0: Con el sello Rock and Pop. A partir de ahora, Iván Guerrero, Berne Núñez y tú se lanzan a la reconquista de un país generoso. Solo por la 94.1, rock and pop y rock and pop .cl. Música Música 247.
1: Muy bien, roedor y roedor. Una nueva semana en el ruedo. El país generoso ya está en el aire a través de todas las plataformas de rock and pop para que sepas si es que estás medio perdido por ahí o perdida rockandpop.cl por ahí nos escuchas en el device que quieras esa es nuestra plataforma de conexión en el mundo digital en el mundo análogo por supuesto en la 94.1 ya lo sabes eh, la frecuencia histórica de rock and pop y saludamos de inmediato a la gente que nos escucha en Temuco en el 93.5 uh. y a Iquique en la 93.9 tenemos un programa copioso en términos de información en el día de hoy porque el fin de semana siempre deja mucho y este día lunes ha estado particularmente eh, cargado desde el punto de vista informativo vamos a estar conversando por supuesto de los ventiladores mecánicos de la CPC vamos a estar hablando acerca de las nuevas declaraciones del ministro París que siempre entrega mucho material por supuesto y eh, vamos a tener interesantísimas conversaciones acá en el estudio una de ellas a propósito de la salida del Colmet de la mesa social eh, que ha traído también bastante bastante Hola, quiero saludar a un compañero que más de alguna vez se ha emocionado también mandándole saludos a su prima, pero por motivos distintos a eh, los esbozados por el ministro Paris en el día de hoy. Exactamente, esa música tiene algo que ver con el dolor en el alma eh, enviándole saludos a su prima hermana, lo que lo hace mucho más border. Un abrazo muy fuerte eh, para iniciar esta semana junto a mi compañero de tantos años, Fernández Núñez. ¿Cómo
2: estás, Iván Guerrero? empiterno compañero sanguchito de palta no te puedo contar nada, nada en un asado con dos piscoras. No y hay... la gente quiere verdad no por eso los reales y triunfan. No hay no ninguna posibilidad. Que no se
3: basen en todo en criticar que no se basen en todo en criticar.
2: Es cierto, es cierto es cierto, oye ahí está, la estrella invitada el día de hoy, ¿ah? ¿eh? Totalmente. El ministro Pari nuevamente que no nos suelta, ¿eh? nosotros queremos, ahí en que hacemos la pauta y decimos, bueno, tratemos de no hablar del ministro Paris hoy porque ya hay como mucho contenido repetitivo, ¿y qué pasa? Es imposible. Y Enrique no lo permite Iván Guerrero, ¿ah? ¿eh? Para
1: felicidad de todos ustedes, lo más a es que el ministro París hable más que yo y verne hoy. <risa> Así es que la cosa tiene buena pinta el programa. Es cierto,
2: sí, viene con emociones, un tobogán de, de emociones, y sensaciones buenas. Iván Guerrero, ya lo adelantabas, ¿No? A propósito del, de la salida, del retiro del colegio médico de la de la mesa social covid 19 también conocido como la uija ¿No? La uija que toma decisiones. Exactamente. En, en pandemia. Conversaremos con ya un amigo de la casa panelista inestable, aunque muy estable psicológicamente, nos contará desde la interna misma, desde las entrañas del colegio médico, las razones de la salida. ¿Con quién conversaremos, Iván? Ignacio de la Torre, va a estar en el día de hoy, el doctor,
1: eh, que es el presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Justamente hemos conversado varias veces con él y ha tenido una figuración bastante particular a propósito de esta salida del Colmet, de esta de esta instancia, ¿No? Así es que eh, vamos a saber. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hubo detrás? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la cocina de esa de ese fin eh, del Colmed en la mesa social COVID 19 Y
2: si no llegamos a ninguna conclusión eh, Iván Guerrero no importa porque la pregunta del día, esa prestigiosa encuesta, se trata justamente de la salida del Colmed de la mesa COVID 19 eh, Iván Guerrero, tú sabes, por un lado está el ministro de Educación, conversamos con él la semana pasada acá en este noticiero. El viernes, claro. Sí, está el ministro Figueroa por un lado eh, haciendo ciertas advertencias, ¿no? Sobre todo los colegios eh, municipalizados, eh, de que si no abren los colegios para que puedan asistir los alumnos a clases presenciales, se cortarían las subvenciones. Claro. También eh, eh, puso ahí el foco en que, en la sospecha, ¿no? Eh, ¿Qué están haciendo con las plata de las subvenciones eh, eh, los eh, sostenedores de estos de esto colegios? Y bueno, y por otro lado tienes a, la, a los alcaldes, ¿no? Eh, que se sienten, digamos, eh, amenazados por esto. Eh, tienes al colegio de profesores que básicamente habla de un chantaje que estaría haciendo el ministro de educación, pero surgen voces con propuestas, Iván Guerrero. Así que hoy conversaremos con alguien que va por el medio de, de estos dos extremos eh, un, eh, un personaje que ha estado fue candidato ¿no? a constituyente en, en la última elección y ha estado ya hace bastantes años eh, junto a Enseña Chile digamos, eh, haciendo un aporte eh, directriz, los pesquen, o no los pesquen Irán Guerrero, eh? sí. haciendo un aporte para la educación chilena, ¿con quién conversaremos, Guerrero mena Tomás
1: Recart, en minutos, entregando su, su mirada, que justamente como dice Verne Núñez, está, es más salomónica, desde muchas perspectivas para enfrentar este conflicto que tiene hoy en trincheras distintas a el ministro de educación y por, por otro lado los colegios municipalizados de diversas comunas de nuestro país. Vamos La a ver. La
2: mirada nórdica. La, La mirada nórdica tan necesaria, Dan Guerrero. La más nórdica. Es verdad. En estos días, sí. Oye, y fue un bombazo, fue realmente eh, una especie de, eh, eh, ¿cómo podríamos decir?, un meteorito informativo, el que lanzó la COMEOL hoy, eh, cuando algunos países se frotaban las manos, como Chile y Estados Unidos, para hacer la sede de reemplazo de la Copa América. Y voy a poner entre grandes comillas los beneficios económicos que eso podría traer eh, a, a naciones eh, en crisis, más en el caso nuestro que en el de Estados Unidos. Sorprende la CONMEOL y confirma a Brasil. Brasil como la sede de reemplazo de la Copa América 2021. Eh, Iván Guerrero, por supuesto, inmediatamente se movió al mundo informativo. Eh, en estos momentos hay reuniones virtuales de todos los sindicatos de jugadores, y Ciudad Guerrero, de, lo, de las selecciones eh, que participan en esta Copa América, eh, se están tomando decisiones, la política también está opinando, claro. el partido de los trabajadores de Lula en Brasil eh, no estaría de acuerdo con que se haga la Copa América, algunos jugadores ya han manifestado que son de la idea de no participar en este torneo porque algunas joyitas de Brasil, ¿No? Eh, eh, es uno de los peores eh, manejos de la pandemia, tiene récord mundial. Cuatrocientos sesenta mil muertos hasta en este Así minuto, es. 16,5 millones
1: de infectados y los números en las últimas semanas, digamos, eh, tienen una media, más bien, de cerca de 62 mil contagios diarios. y.
2: Dos Deambulando mil... entre el segundo y tercer lugar del mundo en contagio de Iván Guerrero. Exactamente. Y, y en algún momento eh, siendo vicecampeones también eh, mundiales en cuanto a fallecidos por Así el COVID. Es. Bueno, ese es el país, el país del, del presidente negacionista, el presidente que, que promovía el consumo de cloroquina, que también se fue hospitalizado. Ese es el país que eligió la Conmebol Para realizar la próxima Copa América Iván Guerrero, tendremos detalles Conversación profunda, papitas ah ¿eh? Papitas, informes de los topos Que tenemos repartidos en distintas partes del continente ¿Con quién Iván Guerrero? Francisco
1: Sagredo, Pancho Sagredo, quien estuvo acá hace algunas semanas También conversando a propósito De la inminente posibilidad O potencial alternativa de que Chile fuera sede De la próxima Copa América Lo que nos parecía absolutamente descabellado En una primera mirada eh, Imagínate lo que te puede parecer que se haga en Brasil eh, uno de los países más golpeados y donde eh, la crisis pandémica está absolutamente como caballo de desbocado desde que esto partió eh, aparece como una alternativa absolutamente inver inverosímil vamos tú, a ver tú no le pones
2: qué hay eh... detrás de esto no le estás poniendo ninguna ficha eh, 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 tu sensación ideal es que esto se podría caer como la Superliga Europea ¿Podría de alguna forma la, la presión social, política, terminar con
1: esta idea? O sea, lo que yo estoy viendo es, aparte de los números que comentábamos, que están absolutamente fuera de toda norma, eh, la presión política por parte de las fuerzas opositoras a Bolsonaro, que sí, también bueno. ya están eh, levantando la voz bastante no fuerte ¿eh?
2: En el resto del continente también. Y
1: el movimiento social, vene Núñez. Recordemos que la semana pasada ya hubo una. una, una Protesta, digamos, bastante masiva en Sao Paulo, lo que hace prefigurar que eh, los movimientos sociales allí ya se están activando, cosa que también es un pelo más para esta sopa que no sabe nada bien. Uh, hasta,
2: hasta ahora. Pero la FIFA es la FIFA y la Conmeol es el hermano eh, menor, sí, Iván sí. Guerrero, y siempre el hermano chico sale mucho más avispado ¿eh? que el hermano grande, Iván Guerrero. Saludamos en este 31 de mayo. Último día de mayo, Iván Guerrero, a la gran Tonka ¿está animadora de televisión. ¿Está de cumpleaños? Sí, también conocida como la esposa de París, Está de cumpleaños el día de hoy. Muy feliz cumpleaños. Sí, también está eh, de cumpleaños Clint Insuda, ¿eh? tremendo actora. ¿eh? El más actor, duro de los actores también. Y directores, le mandamos un saludo a Puerto Natales, que se fundó un día como hoy de 1911. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco, así que no le eche tabaquito ahí al porrito que se haga no, en la no. noche. Vene, no llame. Dice la gente en, en Twitter, sí. Iván Guerrero, sí. hacemos un llamado. 52 personas fallecen al día en Chile. ¿eh? Así es. Por eh, el por, consumo de tabaco. Por el consumo de tabaco. ¿Y por supuesto, lo que hizo la
1: principal tabacalera del mundo? La que, perdón, ¿Sí, la, sí. Que, la que produce el Malboro. Paró por 24 horas la producción de cigarrillos como un gesto, ¿no? Hacia la humanidad. Qué conscientes, ¿sabes?
2: ¿eh? Le mandamos un saludo a ese ex gerente, ¿eh? Exactamente. al ex gerente de eh, Malboro y, por supuesto, humildemente y con mucho cariño le queremos dedicar este trabajo todos los que estamos acá en este estudio a la gran eh, Cata Muñoz que hoy eh, deja la dirección de, de Rock and Pop. La queremos mucho, así que Cata, para ti el noticiero favorito de la familia de funcional chilena, la edición de hoy lunes 31 de mayo. Está conversando Carmoñosa. allá afuera,
1: no pescó absolutamente nada, le dio lo mismo, el Pero saludo buena, que no, le acabamos no lo... de dar y re, está bueno ya. recibimos entonces con los brazos abiertos a la gran Nacha Inostrosa que se hace cargo de eh, la Rock and Pop, así que bienvenida Nacha eh, y muchas gracias Cata un abrazo grande mucha suerte en lo que viene para ti para las dos, en realidad. Mucha suerte para lo que viene para las dos que se abrazan allá afuera.
2: Oye, qué lindo. Qué lindo verla abrazándose. Sí, mi cabeza se llena de metáforas.
1: Como Ay, la de Iván Zamorano. <risa> Vamos a escuchar música. Partimos de inmediato el programa de hoy porque tenemos mucho contenido y el tiempo, esa vieja daga que te lame los pies, como decía por ahí algún poeta. Qué eh, lindo Gustavo Cerati, ¿no? Apremia, no, Fito Pais. Eh, <risa> Al lado, la casa al lado, algo cerca. Este está lejos. Esta es historia, es George Harrison.
4: My mindset on you I got my mindset on you I got my mindset on you And this time I know it's
0: Nos entrega solo material de primera. ¿Cómo no vamos a amar a este país generoso? Iván Guerrero y Verna Núñez están en la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
1: Hoy estaba viendo acá en los diarios Verna Núñez que el Instituto de Salud Pública aprobó hace un par de horas finalmente eh, la vacuna Pfizer para mayores de 12 años de edad en nuestro
2: país. Sí, se vendría una, una campaña de vacunación eh, a partir aproximadamente de noviembre, Iván Guerrero, sí. que incluiría el verano ahí para todos los... Eh, sí, esto cobra mucho sentido, infantes. esto
1: cobra bastante sentido a propósito de eh, los dichos de algunos representantes, asesores del, del Minsal, que eh, han planteado que para, esta, para que realmente se se materializa esta inmunidad de la cual llevamos hablando bastante tiempo la inmunidad de rebaño, de capullo eh, es inminente o es importante que eh, se vacune el 100% sí,
2: de los va. chilenos y chilenas. Vamos con la inmunidad de manada mejor en, en, claro. en esta alegoría del mundo animal. Y los con sectores, tres
1: dosis ¿ah? con tres dosis, escuché en el día de hoy como para que la inmunidad sea para la que la inmunidad digo sea como efectiva en un 100% y podamos estar eh, digamos sin preocupaciones o, o con los contagios casi cercanos a
2: cero, y sobre todo sin sí, mascarilla y Iván Guerrero ¿eh? que finalmente es lo que más le importa a la gente, ¿eh? poder abrazarse, compartir los aerosoles, sí, exactamente, es ¿qué hecho históricamente? Normalidad. Sí, son pues, ¿ah? amigos no son amigos. Antes de la sopa de murciélago, y ahora uno que dice, era todo tan distinto. Ahora uno dice, ¡Ah, ya no es lo
1: mismo, no es lo mismo. <risa> Guerrero, Yo oye. estaba acostumbrado a besar a todos mis amigos y mis amigas. <risa>
2: Sí, sí Oye, eh, sí, es que me acordé una vez que lo intentaste conmigo No, 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 me refiero Sí, te tuve que poner, sí, sí, te no. tuve que poner un pareleo. una vez Estoy hablando de un beso en la mejilla No, pero yo estoy hablando de otra cosa ¿Sí? Es que te acercaste, ¿te acuerdas? Te acercaste mucho Ah, pero ¿por qué vamos a hablar? Sí, no, uno claro, de repente tú tiene, noche, ¿tú <risa> tiene noche más confusa <risa> Tú pusiste el tema No hay que confundir, no hay que confundir la amistad Iván Guerrero No, la relación no. De, de trabajo, ¿ah? ¿eh? no pero si al día siguiente hubiéramos seguido siendo los mismos No sé, tal vez para ti es más fácil Oye, ya está, vamos con lo que la gente está esperando La mitad más uno de eh, los chilenos y chilenas Estos son los titulares en un país generoso
1: Solamente 32 de los más de 500 ventiladores mecánicos donados por la Confederación de la Producción y del Comercio se encuentran operativos. Juan Sutil, líder de la Gremial de Empresarios, se comprometió a devolver una por una las alabanzas, loas y parabienes que le propinó la prensa por tan elevado acto de filantropía. Sin intereses, dijo. ¿eh? Según testigos, las máquinas habrían sido compradas en la sección Juegos Infantiles de AliExpress y solo habrían funcionado para darle Oxígeno a Sebastián Piñera y al en ese entonces cuestionado ministro de salud, Jaime Mañaliz No,
2: no. Oye, tremendo caso este el de los ventiladores. Nos entramos, mira, anoté yo para que no se olvide, Iván, todo lo que eh, reclamaron desde que llegaron muchos profesionales, la mayoría perteneciente al colegio médico y la mayoría trabajando en la primera línea de la, de la de salud. De los hospitales y clínicas, mira. No tenían, algunos no servían, algunos simplemente no encendían. Venían malos, claro. Otros eh, no tenían certificación, claro. ningún tipo de certificación, tampoco representación del fabricante. Otros eran inestables, o sea, funcionaban y después dejaban de Se funcionar. Caía la señal. Tenían defectos de fábrica, eh, Iván Guerrero y todo esto, digamos, eh, eh, fue visado por el ingeniero comercial. Subsecretario de Redes Sociales, Arturo Zúñiga Asistenciales él, él, Perdón, sí, es lo mismo, Iván Él fue el, el que le puso el check Y, y claro. con eso, digamos, se basó la CPC digamos, para decir.
1: Digamos que la
2: recepción
1: de los ventiladores estaba, Tenía que ser visada finalmente En último término por Arturo Zúñiga Justamente Y todo se hizo bajo la supervisión del Minsal O sea, estamos hablando que los expertos O las personas que, eh, de alguna manera Tenían por misión que esos ve ventiladores, acuérdate, los fundamentales en ese momento ven Núñez, con cifras absolutamente disparadas de contagios, con hospitales atestados y todo aquello. Esto apareció como el maná caído sí, pues. del cielo, ¿no?
2: Para y... que no digan que nosotros, los empresarios, somos maneaguas, trajetorero, agua. Exactamente. Con el de cuero, y vamos, se pusieron. Y nos ponemos con 10 mil millones de pesos en ventiladores mecánicos. Bueno, la verdad, 32. Se están usando, eh, eh, esto indica que 470 aproximadamente están ahí están eh, guardados en, lo, en
1: bodega. En una bodega, claro, tal cual. O sea, me parece eh, una cosa... Y difícil de creer, digamos, hasta o sea, tan
2: allá eh, que tengo la impresión que no sé cómo explicarlo Es real, ¿Cómo, Iván, ¿cómo? Es real. Oye, fíjate que estuve, estuve revisando las portadas de prensa el día en que, en que llegaron los ventiladores Claro, eran y lo, santos. Y tío. lo recibió el presidente de la república y el presidente encargado. Claro, ¿sabes? los dos ahí dando, dando discurso, el presidente encargado, Juan Sutil dijo que calculando digamos con la cantidad de ventiladores que habían llegado él calculaba que para septiembre del 2020 íbamos a estar volviendo ya a la normalidad. Exactamente, se puso inmunólogo, ¿no? Mira. Se puso inmunólogo. Uno espera que, bueno, ok, los ventiladores no sirvieron para rebajar eh, fallecidos, pero ojalá que por lo menos hayan servido para rebajar impuestos a la gente que los donó. Bueno, es Iván una Iván gran Guerrero.
1: duda que se instala también, que es algo que están cuestionando. Ya hay una, la bancada de diputados de la democracia cristiana está pidiendo una comisión investigadora para ver qué es lo que pasó, cómo es posible que hayan llegado todos malos eh, y que no hayan podido funcionar, digamos. Entonces, esto ya está tomando otros ribetes y tiene otros costados. ¿Quién habló?
2: Después de mucho rato, ¿eh? Se le cayó el Wi-Fi, se le cayó, se le cayó el, el wifi. Wi-Fi todo el día. O
1: sea, exactamente, y ahora hace algunas horas, nada, menos de una hora, eh, Juan Sutil, justamente, el líder de la CPC, eh, contestó a la cantidad de críticas que se le hicieron en el día de, de hoy y que el ministro París también, lo vamos a escuchar en un rato, eh, digamos contribuyó para amilanar, ¿no? De una manera bastante, eh, no sé, me recordó a... Espina del Happening con Ja. Eh, escuchemos lo que dijo hace solo minutos Juan Sutil.
5: Y creo yo que aquí se está poniendo en telejuicio a empresas de, de muy buen nivel eh, que produjeron parte de estos respiradores y que tendrán que hacerse cargo. Y creo también que esto demuestra que muchas veces más Estado quizás no es tan bueno. Porque si esto hubiera llegado a un recinto privado, probablemente se hubieran calibrado adecuadamente en el momento adecuado con la calidad adecuada.
2: tomado Ya, pero, pero, pero si usted no entendió, se lo explicamos en 30 segundos acá en un país generoso. Lo que dice Sutil, la respuesta, es que si estos ventiladores lo hubieran recibido privados y no el Estado, se lo habrían calibrado mejor, probablemente lo, habían, lo habrían reparado y estarían utilizables. O sea lo damos vuelta tremendo. Increíble es que el verdad? momento
1: <risa> ideológico de Juan Sutil de alguna manera buscando la, alguna explicación y voy a hacer como periodismo de anticipación eh, pa, pre, preparando de alguna manera el, el, el terreno para lo que viene no hablando hay mucha gente que quiere más
2: estado eh, y no po. no porque los ¿Y ventiladores ¿qué tiene que ver? si los
1: ventiladores siempre fueron para que el minsal los distribuyera el minsal pertenecía al, al gobierno van, el gobierno al manos, estado
2: venían malos pero los recibió el estado el Estado se hizo cargo y por eso, si lo hubieran recibido privado... O sea, lo que está diciendo es bueno. que se
1: los pitearon en las bodegas, quizás. <risa>
2: no sé. En el mensaje Totalmente noticia en desarrollo, Iván Guerrero. Ahora vamos con el bombazo de la Conmebol, porque confirmaron a Brasil, el tercer país con más contagios y vicecampeón del mundo en muertes por COVID, como sede de la Copa América en reemplazo de Argentina, donde, comillas, no estaban dadas las condiciones sanitarias, cierre de comillas, Iván Guerrero, la nación de la Zamba, se impuso en estrecha votación a Wuhan, Chernobyl, Fukushima, Gaza, y el mundo número 7 de Mario Bros que también postulaba como sedes del torneo. La final se jugaría en Manaos, única ciudad que pudo ofrecer a la Conmebol una variante propia del COVID 19 que aseguraría el contagio masivo de los futbolistas. Frente a las críticas surgidas en Chile y Estados Unidos, que también querían ser sede, ¿No? La Conmebol enfatizó en que se usaron los métodos tradicionales de selección aprobados por ellos mismos. La coima de Bolsonaro se impuso a las otras, comunicaron vía transparencia se espera que en los próximos días Iván sea presentada la mascota de la copa Fanáticos podrán votar por Coronita, covid 19, Bolsoranito o Contagiosito. <risa> Cloroquina Power sería la energética oficial del campeonato. Iván Guerrero comparte esta información con el hashtag que vuelve bajado, eh.
1: Ahí está, vamos a estar conversando con Pancho Sagredo, Francisco Sagredo, periodista deportivo. En unos minutos más que nos va a contar los entre los entretelones, digo, la cocina, las catacumbas de esta elección que eh, parece. Eh, Venida de otro lugar, ¿no?
2: Tenemos papitas.
1: Atención. Colegio Médico decide retirarse de la mesa social COVID-19 argumentando decisiones imprudentes durante la pandemia. José Miguel Bernucci aplaudió el gesto del gremio, pero mostró preocupación por posible caída de su presencia en matinales. Ojo que puedo comentar cine, farándula, hablar de paisajismo y levantar una sección de cocina si quieren, dijo con angustia el secretario del Colmed. Consultado por la determinación del gremio, Enrique París fue tajante. Nos parece tan adecuada que es lo único que hemos dejado en acta desde que se inició la pandemia.
2: Si tienes problemas... Esta música nos recuerda... A mí me recuerda la cara de Guy del Río y Cago. De manera <risa> espontánea. Oye, llegó el momento. Más esperado
1: de la emisión de este día lunes. Las repeticiones de lo que pasó en el, en el matinal del Minsal, como la, si antes eran las de vértigo, de las rutinas
2: de Jerko Puchento, hoy día son las performances del ministro Paris. ¿Qué dijo el ministro Paris hoy? Iván Guerrero dijo tantas cosas que nos costó mucho seleccionar ese momento. Ese momento que tiene a Eli de Caso a Gloria Stanley, a Enano y a Patético como trending topic nacional decía Iván Guerrero. Exactamente, por favor, vean este
1: minuto de alocución del ministro París con la emoción al final cuando le manda saludos a la prima que lo apoya. Por favor, esto está pasando hoy. Mira,
3: y así como hay influencers negativos y yo los nombré hace un rato atrás, también hay influencers positivos y hay otros influencers positivos que no salen a la luz pública, pero que generalmente hacen pequeñas campañas o me llaman por teléfono y nos apoyan. Quiero nombrar a Eli de Caso, famosa en el pasado por sus programas. Quiero nombrar a Gloria Stanley, gran periodista. Quiero nombrar a María Inés Sáez, también gran periodista. Y acá, me permito también... Sí, atención nombrar Más a respeto, una prima, Piori Gerding, que siempre me apoya y a María <risa> Isabel Pérez, enfermera de la Católica, que siempre siempre nos apoya. Con esto damos por finalizado y que tengan una muy muy una muy buena tarde. Muchas gracias.
6: <risa> este amor, levanta tu frente. Y ríe que
1: es mejor. ¡Qué grande, Don Pío! Oye, espéte, yo quisiera Oye. Eh, más allá de lo, sumarte, de lo absurdo sumarte. y surrealista que, que parece todo eh, una palabra, ¿no? Más como... Qué sé yo, con cierta oh, sens buscando oh, sensatez. Su Suéltalo, déjalo salir, este, déjalo salir. En esta demencia, el ministro está desbordado. O sea, lo que está pasando con el ministro París es que está emocionalmente absolutamente quebrado. Sí. Eh, y hay muchas personas eh, saliendo de los chistes que ponían en duda en el día de hoy la capacidad del ministro París para manejar esta pandemia y esta, esta nueva ola de contagios, ¿no? Eh, o sea, porque. Eh, qué sé yo, yo tampoco sé qué pasará con la prima, digamos, o, o, o qué nivel de, de sensibilidad y cercanía tendrá el ministro París ah, okay. con la prima, lo que sea
2: pero, no, pero estuvo lindo, realmente se en ese... ¿sabes qué? Igual o sea, yo quiero aprovechar, por de, favor. quiero aprovechar de mandarle un saludo a mi prima Georgina Augusto que está ahí en el que hola. no la veo hace tiempo jugábamos a, a la pinta china y al semáforo cuando es chico así que le, le quiero mandar un saludo esto que no, es
1: un chip libre ah, Sí, no, la verdad que no es un chip libre, pero yo le quiero mandar un saludo a la, a la, a la, tía, Maru, a la tía Maruja, También siempre me escucha de hace Sí, desde sí. siempre, No sé quién quiero me estaba partiendo, sí. eso, y yo estaba la Tía Maruja. Y siempre,
2: Oye, y la Rosita, me viendo la tele. Y la Rosita, la Rosita que hoy día nos fue a ayudar en la casa, y siempre me apoya me me, me me dice usted, sí, escuché el programa. Bastante sin respeto. Me dicen eso, pero yo pero sé que es una forma de apoyar. Pero Oye, qué linda, querida. Lindo, ¿eh? ¿Alguna tía, no? ¿Otra tía, la abuelita? ¿Están vivo? Ok, mándale usted saludos. ¿eh? Mándale saludos también a todos los que tengan una prima, a quien quieran saludar, abrazar. Saludo a la prima Mándale saludos con el hashtag Un País Generoso. Y lo leemos en la emisión de hoy, Joan Guerrero. Esta es la primera parte de la entrega informativa. Ya vienen más titulares en Un País Generoso. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta vamos a estar conversando
1: con Tomás Recart eh, de la Fundación Enseña Chile a propósito de, eh, del la ruta que propone él, la ha hecho pública, ha aparecido en algunos medios en el día de hoy, a propósito de, eh, del enfrentamiento, ¿no? Que tiene hace algún tiempo el el ministro de educación y también, eh, digamos, con los eh, alcaldes de ciertas comunas que no quieren abrir los colegios, bueno, con el colegio de, de profes, que ya es histórica, así que vamos a ver qué es lo que tiene que plantearnos Tomás Recart en el día de hoy, buscando un poco de sensatez en todo esto. Hacemos la pausa.
7: Este Cyber Day conoce más oportunidades, conoce más herramientas, conoce más del mundo de los negocios. Llegó Cyber Day oficial ADF. Suscríbete a DF Digital Premium con 50% de descuento o a PAC Digital e Impreso con 60% de descuento. Desde el 31 de mayo al 2 de junio solo en DF.cl slash cyber. Diario financiero. Las señales hay que leerlas. Válido para suscripciones nuevas o para suscripciones que no estuvieron activas en los últimos 30 días. Distribución de DF, más y DF Semana solo en región metropolitana y sujeta a factibilidad de reparto. Oye, Gaia, está esperando la hora de salir a caminar un rato. Sí, es verdad, se agradece. Oye, ¿y esas botas? Están hermosas. ¿Botas? ¿Querrás decir mis? Cyberbotas.
8: ¿Cyber
5: qué? Sí, este Cyber Day, ven por tus cyber botas, cyber botines, cyber zapatos o cyber tillas en Sketchers.cl. Cientos de productos con hasta 50% de descuento y toda la comodidad y estilo que solo Sketchers te puede entregar. Ya lo sabes, las cyber botas. están en el sitio oficial Sketchers.cl.
0: Iván Núñez y Berna Guerrero. Perdón. Es que, en un país generoso como este, todo oh, puede suceder. Oh. Iván y Werner regresan a la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7. En Rock
7: and Pop tienes un permiso exclusivo 24-7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
2: Atención, atención. Pueblo de un país generoso, con tertulios, con tertulias y con tertulias, vamos a ir con esta prestigiosa encuesta llamada Tan Creativamente. La pregunta del día en un país generoso. Este mapaísa no ¿eh? desde el día de ayer, era un plácido domingo y banquerero hasta que el Colegio Médico de Chile anunció su retiro de la mesa social COVID-19, acusando, entre muchas otras cosas, nula consulta a expertos en decisiones relevantes y persecución del gobierno a sus dirigentes. No podemos seguir avalando esta forma, afirmaron y te preguntamos a ti, ¿ah? para que saques para que saques el opinólogo, el opinólogo interior que tienes ahí sí, acostado todavía, durmiendo siesta ¿estás de acuerdo con la decisión del colegio médico de retirarse de la mesa COVID-19? votas y comentas con el hashtag un país generoso, grandes premios Iván Guerrero, después de la pandemia número tres y media. <risa> Excelente, vamos acortando los plazos, ¿eh? Exactamente. Se acercan los grandes premios. en es que un nos país estamos generoso... vacunando bastante rápido, somos récord mundial. <risa> sí, qué bueno. Oye, atención, Iván, tenemos cuatro alternativas, ¿Ah? ¿eh? Si tú estás muy de acuerdo, muy de acuerdo con que el colegio médico se haya retirado de la mesa social COVID 19 entonces marca la alternativa. Ah. Ahí está nuestro modelo que sí género, ¿ah? a pesar de que eh, dale, da otra impresión. Eh, si tú no estás de acuerdo con la salida del colegio médico y piensas que debieron quedarse en la mesa social a pesar de todo, marca la alternativa B fantástico. Si eres de los que inmediatamente se preguntó ¿Cuál mesa COVID? ¿Ah? ¿Esa guija? ¿Esa mesa fantasma? Marca la alternativa. Sí. Y si eres muy pragmático, práctico dices que mucho mejor que el colegio médico tenga un WhatsApp con Piñera, ¿no? Entonces, si piensas eso, marca la alternativa. Dale a la D. Muy bien. Es que es para los
1: más jóvenes. Sí, me gustó. Ahí es atrapa... que tuve un asesor de La Moneda que está haciendo ¿Ya? campaña para los jóvenes y me dijo que dijera eso. Ah, Dale a la D.
2: Está ahí la onda como Juan José Oces. Dale a la D. Ah, oye, tit, tit, me informan tit, 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 que hemos subido, después de ese comentario en Guerrero, hemos subido 1.3 eh, sí, 1.3 puntos en el segmento más joven ¿eh? Qué buena. de la audiencia, increíble. Así es, Iván es, Guerrero, fácil, sí, es fácil, increíble. Ya está, voten y comenten al final del programa, por supuesto, estamos leyendo los mejores y también los peores comentarios en la pregunta del día de un país generoso. Vox Populi, Vox Day.
1: Es que tienes más de 40 años, ¿alguna vez bailaste esta canción en un ambiente probablemente oscuro, ahumado, eh, con personas a las que no conocías? Y tal vez despertaste con alguna de ellas también en aquellos locos años 80s? <risa> <risa> Escuchas a Yazoo. esta se llama Don't Go y suena acá en la 94.1. Estás en la Rock and Pop, música 24-7.
0: canciones, información y más canciones, porque un país que sabe escuchar es un país generoso. Iván Guerrero y Verne Núñez están en Rock and Pop y Rock and 94.1, Música 24/7 Estuvimos
1: conversando el día viernes con el ministro de Educación, Verne Núñez, a... a... A propósito de esta suerte de enfrentamiento ya a esas alturas que ha ido creciendo en temperatura con el paso de los días, entre el ministro y justamente eh, los sostenedores de colegios, particularmente los alcaldes, porque claro, se quejaba de que hay un montón de colegios municipales que no querían abrir sus puertas a propósito de eh, la crisis sanitaria y eh, los peligros que revestía aquello para los estudiantes, ¿no? Y las estudiantes.
2: Sí, estaban en una temperatura que eh, podríamos decir, eh, como al punto de ebullición, el día claro. es cuando conversamos con el ministro, pero luego, horas más tarde, minutos más tarde ya, comenzaron a surgir ciertos conceptos, Iván Guerrero, como amenazas chantajes, esa es la acusación del colegio de profesores y también de eh, varios alcaldes que están firmando una carta ahora claro. eh, contra el ministro y también aparece el gran concepto de acusación constitucional ¿eh? Exactamente. lo están amenazando también al, al ministro de acusarlo constitucionalmente cosa que podría derivar en, eh, en la salida de su cargo, si es que el parlamento así lo, así lo, lo dispone ¿eh, Iván? entonces va creciendo esta polémica está bien polarizado, está bien de extremos la, sí. la opinión, eh, el enfrentamiento este, entre, entre estas dos miradas de qué hacer con los niños, con las niñas, con los estudiantes de Chile. ¿no? A
1: propósito también de que el ministro amenazó, o por lo menos planteó la posibilidad de, de quitar las subvenciones justamente a los colegios que eh, no abran sus puestas. Queremos buscar, eh, digamos, en, la, en, la, en el ánimo de a, aportar y ponerle un poco de luz a este momento, eh, estamos con el director de la Fundación Enseña Chile, eh, Tomás Recart, que hace bastante tiempo trabaja en este ámbito, en este mundo. Eh, ofreciendo justamente soluciones y alternativas para, eh, para la sala de clase, ¿eh? para el trabajo en el aula, fundamentalmente. Bueno, hemos conversado muchas veces con él. Tomás, ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por, eh, por contestarnos al teléfono.
9: Hola, Iván. Muy contento de estar con usted hoy día. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola, Tomás. No, te, eh, gracias a ti por, por darte el tiempo. Y conocemos el trabajo de las Fundación enseña Chile eh, a través de, de los años. Bueno, y entremosle el tiro a esta... A, a este, a esta disputa que tenemos, a esta, a esta cosa que ya está tomando un color de hormiga eh, Por un lado los alcaldes, ¿no? eh, también el colegio de profesores Los profesores colegiados, ¿no? Hay otro grupo de profesores claro. que, que estaría apoyando al ministro Pero te hago la pregunta, Tomás, para que iniciemos la conversación ¿Se deben abrir los colegios de Chile para que los estudiantes vayan a clases presenciales? Rotundamente
9: se deben abrir las escuelas y los liceos lo antes posible Porque aquí no solamente hay un tema académico sino que también hay un tema de salud mental, eh, hay un tema social de los estudiantes que necesitan ver a los amigos, las amigas, y además tenemos profesores que están muy cansados, tenemos familias que están agotadas y estudiantes también que no dan más. Y hoy día, al contrario del año pasado, tenemos mucha evidencia para afirmar lo que yo acabo de decir, porque uno, sabemos que los contagios no se dan en la escuela, se dan principalmente en los espacios sociales y, y tú dijiste algo muy importante, una cosa, me dijiste primero abrir la escuela para volver a clase primero que nada, abramos las escuelas, abramos los liceos veamos si los protocolos funcionan, eh, porque funcionan, eh, hay que ver si lo podemos implementar eh, generemos la confianza con el norte de volver a clases. quizás volver a clases. Es algo que se nos ve, se nos, lo vemos como algo muy lejano. Pero abrir la escuela, abrir el liceo, para veces, por último, para, para cantar el himno nacional, lo que sea, es fundamental. Tenemos que volver a nuestra escuela, volver a nuestro liceo, porque se nos va a costar uno, quizás dos años así. Y algo de evidencia adicional que se me olvidó sí. mencionar, hoy día estamos vacunados. O sea, hoy día la vacuna, de hecho, hoy día mismo se, se, se vio que la vacuna está... Surgiendo efectos para para jóvenes sobre los 12 años. Entonces, yo me pregunto por qué no. Y aquí es lo lamentable: que estas cosas se polarizan porque se politizan. Mm. Y yo me pregunto si aquellas personas que no están promoviendo volver a la escuela, volver al liceo, tienen a un hijo o una hija en la casa, sin ayuda, hijo chico, hija chica, y lo ve a sufrir este último año. A mí me cuesta entender que un papá y una mamá que vea a su hijo encerrado quiera no volver
1: a verlo. A ver, Tomás, ¿pero qué es lo que ves tú atrás de todo esto? Porque hay algunas personas que ven una suerte de vendetta hacia el ministro justamente a propósito de la insistencia majadera, se podría decir, se han hecho hasta chistes, memes y todo aquello, eh, digamos, porque él ha sido muy insistente, en momentos epidemiológicamente tan complejos como el actual para que se abran los colegios. Por otro lado, eh, el ministro sostiene que hay alcaldes, que él tiene la información, digamos, que habrían alcaldes que estarían utilizando parte de la subvención para tapar hoyos de sus municipios, digamos, o destinar el dinero para otros lugares. O sea, desde ese punto de vista estarían haciendo como un negocio o de alguna manera eh, subsanando otro tipo de, de cosas ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás de esto? ¿A ti te parece que se metió la ideología hasta la cocina o ver, hay otros motivos?
9: Lamentablemente, más allá del tema del coronavirus, siempre la educación ha sido algo tremendamente ideologizado, donde los intereses de los estudiantes, de las comunidades, me refiero no solamente a los profesores, sino que estudiantes apoderados no siempre es lo primordial. Y por eso trato de hablar desde la evidencia. Por ejemplo, Francia, a pesar de irse el equivalente a S1, quiso mantener a su escuela abierta, Estados Unidos también. De nuevo, ya llevamos un año, por ende ya sabemos que las escuelas no son, siempre y cuando se respeten los protocolos, que funcionan, y eso ya sabemos que funciona. Las escuelas no son el centro contagio. Los, centro, lo, lo, los espacios contagios son los espacios sociales, se podría decir. Ya sí,
1: eso se entiende, pero ¿qué es lo que hay atrás, entonces, Tomás? ¿Qué es lo que ves tú, eso, digamos? Es,
9: es, es esta ideología de eh, o, o esta lucha instrumental, se podría decir, de que cualquier cosa que diga el ministro nos ponemos en contra. O sea, cuando hemos, vi hemos visto que el colegio de profesores ha apoyado en una cosa a lo que dice el ministro de Educación o la ministra de Educación? la sea, si no se trata del ministro actual. Entonces, ahí es donde uno, desde la sociedad civil, Lamenta profundamente esto. Y yo me hago la pregunta tan sencilla como, si una de esas personas tiene a un hijo chico en la casa, o tiene una hija chica, eh, por un año, y ve el deterioro tanto cognitivo como mental como social que tiene, seguiría pidiendo lo mismo. Oye, Tomás. Y lo que lamento es que nos pasamos la cuenta política pensando en la elección y no en la próxima generación.
2: Oye, Tomás, entonces eh, hoy día yo escuchaba al nuevo, eh, digamos, eh, presidente del Colegio de Profesores, ¿no? Quien decía bueno, eh, que el que el ministro vivía en una realidad eh, paralela, que, que creía que todos los colegios eran como en el que estaban sus hijas, ¿no? Y que, y que los colegios no tenían ni siquiera alcohol gel, los colegios así como normales, ¿no? Eh, también eh, otro, eh, un grupo de alcaldes eh, está crimi criminalizando también eh, a a la intención del ministro de abrir los colegios para las clases presenciales. Esta gente estaría opinando, según tú, desde, digamos, eh, las pasiones, desde la ideología, no basado en los datos. Esta gente miente cuando dicen que, que los colegios no tienen la infraestructura necesaria para recibir a los alumnos, que, que no tienen los presupuestos aprobados, que no tienen ni siquiera alcohol gel para recibir a los estudiantes. Yo no...
1: Tomás. Aló, Tomás, estamos conversando con el director de la Fundación Enseña Chile, Tomás Recard a propósito de este ya virtual enfrentamiento entre el ministro de Educación y los alcaldes de ciertas comunas a propósito de su negativa para abrir los colegios y liceos, fundamentalmente los que dependen de ellos. Por cierto, ¿estamos restableciendo la relación? O sea, más bien Los eh, poderes fálicos El contacto se, eh, yes. <risa> La relación fue como mucho vecino como en, en tan poco rato o sea, es que ya como, sería como curioso es que ¿no? Estamos polarizados ¿verdad?
2: estamos sí. polarizados Oye, dicen que acá en, en Rock and Pop Hay una especie de dispositivo ya Que cuando uno hace una pregunta a Fernando Bolsen Se alarga mucho en la pregunta exactamente Se corta el entrevistado Como una forma de dejar una huella, una herida En tu corazón periodístico Pero aquí está Tomás ¿eh? ¿Estás por ahí Tomás?
1: No, estamos tratando de restablecer el contacto con Tomás Rogal Bueno no sé, podemos escuchar una canción si quieren por mientras y a la vuelta retomamos con Tomás, porque justo se cortó. Eso. cuando... Ah, ahí está Tomás. Tomás, ahí está ¿Tomás? ¿Estás por ahí?
2: Se cortó, disculpa. Ya, ya. Oye, pero escuchaste la pregunta para no repetirla de nuevo, porque eh, era eterna, eh, era de Fernando eh. Bolsonaro. No, deja
9: de, deja, deja dar un caso más, más que se le día a las veces. O sea, hoy día en, en, en Antofagasta, por ejemplo, lo que está en el fase 3, hay 47 escuelas municipales que ni siquiera abren. Entonces yo ahí hago la, la pregunta. Perfecto, quizás no están las confianzas para volver a clases, pero ¿por qué no están las confianzas para abrir la escuela? Ya. Yo sí creo que pedir que abran las escuelas para que los estudiantes puedan al menos verse, salir de su hogar, conversar, insisto en la parte de salud e insisto en la parte social. Claro. Eh, además de que después de un año ya sabemos que las clases son tremendamente eh, poco efectiva mm. y el desgaste de los profesores, los profesores se han sacado la mugre, mm. las familias también, los niños están pasando pésimos, entonces, y, y además, suma la evidencia de, de lo que he dicho y además suma la vacuna entonces cuando hay comunas, en fase, Chile, Santiago no es Chile, hay comunas en regiones donde de verdad las probabilidades de contagio son muy bajas, mm. eh, y por eso uno se hace la, la pregunta, ¿por qué? politizamos tanto estos temas entonces tu tu postura Tomás,
2: no ah, tu postura, Tomás sería eh, para que quede súper claro, ¿no? Eh, sí. sería abrir los colegios trabajar para abrir los colegios y que, sí. y que estén las condiciones para que los alumnos puedan ir según el sistema que el colegio determine, y que sean los Yo, padres sí. y apoderados los que tomen la decisión esa no, sería como no, tu postura, no. ¿no? mi postura es que se abran las escuelas que se abran los los
9: liceos y que en ese proceso yo me imagino que la gente va a ir agarrando confianza para volver a clases. Yo ya. entiendo que después de un año la gente no sabe si van a funcionar los protocolos. Entonces, un, tres cosas. Uno, volver lo antes posible a la escuela y al liceo. Segundo, los protocolos funcionan. Hay muchas escuelas, muchos liceos que han hecho los protocolos y funcionan. Tercero, démosle tiempo al tiempo para que esa para que esa vuelta a, a la escuela al liceo termine siendo algo Fundamental que es volver a la clase. Y ahí hay una serie de, de, de llámese, eh, consejos, ¿verdad? Eh, poder acompañar al profesor. El profesor está tremendamente desgastado y, por ende, es fundamental darle foco. No, no apuntar a lo que hacíamos a, a muchas cosas, como lo hacíamos antes. Darle mucho foco. En lo posible, no tener clase híbrida, porque el pobre profesor están presencial y con el computador. Ojalá poco, pero bueno y después ayudar con estrategias para, y, y es fundamental cuando esta prueba la guía, es, es fundamental saber dónde están los estudiantes para partir desde ahí no partir desde el currículum nacional porque eso nos va a asustar más
1: Tomás o sea, Recarte, te quiero traspasar sí. Tomás Recarte, quiero traspasar algunas inquietudes de las personas que nos escuchan a esta hora, plantean justamente que eh, no les ven el costado ideológico, digamos eh, a el, el legítimo estoy leyendo lo que ellos plantean, el legítimo temor de los padres de exponer a niños que no tienen ningún tipo de vacuna, ¿No? Eh, por otro lado, también plantean e insisten en las diferencias, no tan solo en términos de infraestructura, sino en, en, en términos de eh, la la cantidad de insumos eh, que existentes, digamos, como para hacer frente al COVID, como el tema del alcohol gel eh, y las medidas de cuidado, ¿no? que no estarían eh, como pro probablemente, y ponen el ejemplo del de colegio en que tiene eh, el ministro a sus hijas. Mira, hay 12.000
9: escuelas y liceos y liceos en Chile, y hay 12.000 realidades distintas. Entonces, por eso es fundamental abrir la escuela y ver cómo funciona el protocolo. Insisto, abrir la escuela el liceo. Segundo, ver cómo funciona el protocolo. Si efectivamente tengo 40 niños por sala y no se puede mantener el, el, el protocolo, bueno, podemos ir de igual a la escuela y hacer otro tipo de actividad, que no necesariamente sea la clase. Pero tener una escuela cerrada, donde ni siquiera podamos cantar el himno nacional, me parece eh, que no tiene evidencia científica. No hay ningún país que desfienda este tipo de acción. Por ende, bien claro, abramos la escuela, abramos el liceo antes de ir a clase. Segundo, veamos cómo funcionan los protocolos y como comunidad escolar somos capaces de mantener esos protocolos. Si no se puede, tendremos la escuela abierta para otro tipo de fines. para conversar, para un mucho más de salud mental y salud social. Uh -huh. Pero si los protocolos funcionan, sí podemos volver a clase y cumplir con digo, esas tres condiciones. Salud mental, salud social y el desarrollo cognitivo. Son esas tres cosas que buscamos con la escuela y los liceos
2: Tomás Recart, director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, conversando con un país generoso. Muchas gracias Tomás. Muchas gracias por su invitación. Que les vaya muy bien.
1: Chao, Tomás. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chau. Ahí está. Eh, la otra mirada, digamos, respecto a, esta, a, esta, a, esta, a este enfrentamiento que parece tan polar, tan, tan, tan de negros y blancos. La digamos, tercera cuanto, mirada. La tercera vía. De manera, la tercera ¿sabes? vía. Bueno, eh, Chile. Exactamente. Ya, eh, vamos a ver en qué, en qué termina todo esto. Seguro va a tener para rato de, de, de idas y venidas. Vamos a escuchar música. Escuchamos a los chilenos de la ley con esta que se llama El Duelo. Y suena acá, en la Rock and Pop. Estás en la 94.1 Música 24-7.
0: hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y Rock and Pop.cl 94.1 Música 24-7 Es
7: la hora Rock and Pop Faltan tres minutos para las 7 ¿Te cuento una?
1: Sí, dime. Cacha que con esto del teletrabajo ya se me había olvidado andar con zapato? ¿Te pasó? ¿Zapato?
5: No habrás querido decir... ¿Cyber qué? Sí, este Cyber Day ven por tus cyber botas, cyber botines, cyber zapatos o cyber tillas en Sketchers.cl. Cientos de productos con hasta 50% de descuento y toda la comodidad y estilo que solo Sketchers te puede entregar Ya lo sabes, los Cyber Zapatos están en el sitio oficial Sketchers.cl.
7: Sigamos cuidándonos. Usa mascarilla, lávate las manos, mantén distancia física, ventila constantemente. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Oye, Gaya, está esperando la hora de salir a caminar un rato. Sí, es verdad, se agradece. Oye, ¿y esas botas? Están hermosas. ¿Botas? ¿Querrás decir mis?
5: ¿Cyber qué? Sí, este Cyber Day ven por tus cyber botas, cyber botines, cyber zapatos o cyber tillas en Sketchers.cl. Cientos de productos con hasta 50% de descuento y toda la comodidad y estilo que solo Sketchers te puede entregar. Ya lo sabes, las cyber botas. están en el sitio oficial Sketchers.cl.
0: Sonidos que laten y son 24/7 94.1 Rock and Pop. A esta hora, Iván, Verne y sobre todo tú, sí, tú, le dan vida a un país generoso con el sello Rock and Pop 94.1 Música 24/7.
1: Hacía mucho tiempo que no pasaba esto, que entráramos a las 6:59 con ya acercándonos a las 7 como entrando en hora adecuada, perfecta, religiosa, Matea al bloque de las 19 horas, Núñez, que es el bloque en que generalmente
2: viene eh, la segunda patita de los títulos, ¿no? Así es, bien Guerrero, la mitad menos uno de los chilenos esperando este momento, así que no hagamos esperar más a nuestra audiencia y vamos con la segunda entrega de los titulares en un país generoso.
1: en nuestra sección, gente que vive en otro planeta, excomandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia se declara disponible para presidir la convención constituyente conocido admirador de la figura de Pinochet, habría aprovechado la instancia para declararse disponible también para presidir el Instituto de Derechos Humanos y la Fundación Víctor Jara, ante las críticas y para demostrar su genuino espíritu fraterno, Arancibia habría invitado a los constituyentes independientes de izquierda y a la lista del Pueblo a cruzar el mar de Drake de noche en una balsa. Aún no habrían convencionales inscritos.
2: <risa> Oye, por favor. ¿Tendrá posibilidades, Iván Guerrero? Pero por favor. Oh, ¿Qué, ¿Qué dice KM? No. KM pero... dice que tiene posibilidades. ¿Criteria qué dice? Menos. Menos.
1: Mori, ninguna. Ninguna. No, no, por Oye. favor. Yo entiendo el entusiasmo ¿eh? que pueda tener el excomandante comandante provocando, en jefe, ex, provocando el Provocando. Ex, ex, ex senador también de la República, designado, en el caso de él, eh, de participar activamente y estar en una, eh, en una primera línea. Pero tomando en cuenta la composición de eh, la, la convención, lo que pasó en las elecciones, pensar en que. Alguien. Yo te diría eso. Alguien. <risa> incluso de, de los de su sector.
2: A ver, te mandaste un, Podría, un poquito de abuela. ¿podría? Te mandaste una abuela. Estoy pensando en que alguien. Que alguien. ¿cuál? Incluso de su sector. La he echado, la he echado de menos, incluso. Iván. Ha tan piulo después de las elecciones? A mí no, me ha pasado, fíjate. <risa> no Estás pensando que alguien te interrumpió. Podría ahí.
1: entregarle el voto al ex comandante en jefe de la Armada, al creador de la figura de Pinochet. Ahí
2: está la TR, firme, ¿eh? ¿Qué Tere? La Tigre. Ah, Marie, Tere La Cubilla, ¿sabes? La cubi. Yo te diría. ¿La que no. cubi o la Marche? Yo como, te diría que como no. Como le decimos, o sea...
1: prefieren autoproclamarse o hacer
2: lobby para ser ellas que entregarle el voto a Imagínate sí. la tirria que pueden sentir cuando se, se están proponiendo algunos constituyentes eh, que vienen de, de los pueblos de los indígenas. Claro. O sea, imagínate cómo les debe picar ahí. Bueno,
1: la máquina enconada, que es una que suena bastante fuerte
2: entre, entre no tan solo la comunidad. Indígena. Digamos. Oye, eh, y comenzó, a, a propósito, perdona, eh, la, la, eh, empezó de nuevo la campaña para la, la segunda, segunda vuelta de los gobernadores. <ríe> sí, es verdad. Sí, un poquito está como todo concentrado entre en lo que pasa entre Borrego y, y Karina Oliva. Por lo menos acá, claro. Un debate anoche, ahí sí ya se están abriendo, pero es como. ¿Cuál segunda vuelta que... Como que le, fal... Hay, que meterle, le ¿ah? falta remo. Sí, yo, le yo, falta un poco de remo. Yo ofrecería grandes premios. <risa> yo ofrecería grandes premios. Caratas básicas, caratas básicas. Descuentos, entradas para eventos en vivo. O ah, sea, tendría que empezar de nuevo. Es cierto, aquí está la abuela. ¿eh? La abuela, un saludo a la abuela. ¿Cómo, está? no, ¿Cómo no la están? ¿Cómo están los nietitos? Sí, muy bien. Oye, continuamos entonces con las informaciones. Los titulares en un país generoso. Atención, porque una veintena de manifestantes encapuchados y en bicicleta vandalizaron con piedras y fuegos artificiales las sedes de Renovación Nacional y la UDI en Providencia. Luego rayaron el memorial de Jaime Guzmán. Joven empujado al mapocho por un carabinero, fue uno de los detenidos. Atención, Iván, esta última parte del titular eh, eh, causó polémica en redes sociales, ¿ah? ¿eh? Sí, claro. Así que nos hacemos cargo, ¿ah? ¿eh? Frente a, los... <risa> ¿Cómo, cómo? Frente a los insistentes comentarios de Noel Formistas, Estatuistas, vaquedanistas y Comunidad Paco Lover de Chile, este medio de comunicación llamado Un País Generoso ha decidido rectificar la tendenciosa y sesgada parte final de este titular, donde dice, joven empujado al mapocho por un cabinero fue uno de los detenidos, debe decir delincuente común juvenil, extremista de izquierda y potencial terrorista islámico pésimamente criado por sus padres que saltó voluntariamente al Mapocho para confundir a la opinión pública y culpar injustamente a un funcionario de la noble institución de carabineros de atentar contra los derechos humanos como parte de una operación dirigida desde Venezuela por el chavismo internacional fue uno de los detenidos. <risa> Ampliaremos <risa> Qué lindo trabajo retórico sí, ¿sí? en el Dejando contento el camino al fracaso Ivana, tratar de dejar contento a todo el mundo. Bueno, entiendo a que tú está... como un verdadero periodista. Sí. Muchas gracias, yo sabía que tuve Enrique. Ah, perdón, se me salió es que le no, digo no, Enrique. Ministro. Es que yo lo conocí. Lo conocí aislando el, el ministro. Gracias, ministro, por su apoyo, Ah, ¿eh? Neme Gloria Stanley. Eli de Caso y Verne Núñez. Oye, en la lista de periodistas que vale la pena.
1: Acabas de entrar. ¿eh? De Chile, así. Ah, en, oye, acaba de salir un informe de los, de los especialistas, peritos, eh, a propósito de ese incidente, ¿no? Cuando este joven supuestamente habría sido empujado. Peritaje por que de la, la defensa funcionario de Carabinero. No menos el tato. Peritaje de la defensa, claro. Eso es sí. que hay que sostenerlo también, que dicen que, eh, que claro, que no, no fue empujado por el Carabinero. No fue empujado,
2: y ahora hay un grupo de diputados encabezados por el diputado Alessandri que están pidiendo que se restituya en la institución sí. al Carabinero que había sido expulsado. Sí, yo vi un video. El video di, del diputado,
1: Alessandro justamente, llamando a los medios de co comunicación a que le pidan perdón.
2: Sí, que Como le pidan que, perdón Que haya un
1: comunicado, digamos... Sí. Eh se puede esperar, ¿eh?
2: Puede esperar. ojalá sentado ojalá pues sí, se un ratito, sentado sí. si no la varice se... se le puede enredar bueno, oye. oye, atención con la siguiente información, eh, eh, Iván Guerrero impactante el caso de Zapka Polak. de candidata a alcaldesa a escritora Zapka
1: Polak publica libros sobre sexualidad en pandemia, luego de haber llegado en último lugar a la carrera por el sillón de Macul, la ex presentadora de televisión comprometió las ventas de, de su libro para pagar la deuda de la campaña a gobernadora de Catalina Parot, que quedó más encalillada que la aval de Unidad Constituyente. Respecto al libro, Pollack agregó que el sexo en pandemia es como la votación de Chile Vamos en la última elección. Mucho ruido en la previa y naca la pirinaca la hora de la verdad. Oye, saca
2: Pollack sacó libro. Sorprende, ¿eh? ¿eh? Sorprende. Sorprende. Una, una y otra vez Pollack está haciendo mérito Iván Guerrero para ser invitada a este ¿así? ¿Cierto? Sí, yo
1: tuve la posibilidad de entrevistarla hace algún tiempo atrás a propósito del programa que estaba haciendo en, en tele que vuelve a muy pronto Sin Filtros eh, Llega sin nuevamente Sin Filtros Exactamente ¿Viste?
2: Falta esa voz ¿eh?
1: no me contó que estaba escribiendo este libro mm. no, lo, no lo mencionó, digamos Que tenía un plan B en
2: el yo, caso de no ser electa Te ocultó información, ¿eh? Te ocultó información Te ocultó información, Iván Guerrero Igual bueno, me encantaría
1: saber qué grado de expertise tiene ella en este tipo de temáticas como sexo en pandemia Será escrito en Vivencial? su, en su condición de Bueno, esa es la pregunta claro. que que no se hace. Sí. Es, son preguntas. ¿Es teoría o ¿Es teoría ¿Es... O es experiencia? ¿Son Guerrero,
2: ¿eh? Pero por supuesto.
1: Aunque un poquito pertenece al Chile que murió, un poquito. No, no, para no. nada. No, 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 quiero saber en tanto que desde qué desde qué vereda ella escribe este libro, es ¿eh? varia la pregunta.
2: Probablemente desde la vereda del frente de la nuestra. Absolutamente. <risa> Muy probable. O, ojalá. ojalá. La verdad, sí. es que ojalá que sea la verdad. Hashtag: Ojalá Dios, quiera. Ojalá, ojalá Dios ojalá. quiera. ojalá Dios quiera que sea así. Atención, eh, vamos a internacional, a la nueva casa Matriz. ¿eh? China revoluciona su política de natalidad y gobierno permitirá tener hasta tres hijos por que no puedo, sí mal, No puede claro, Iván Guerrero atención. Mira, mira China revoluciona su política de natalidad y gobierno Permitirá tener hasta tres hijos por familia Frente a la drástica caída de nacimientos La política del hijo único Cambió el año 2006, Iván Guerrero 16 la, Sí, 2016 Y la cuota de bendiciones subió a dos por núcleo familiar Número en la planilla Excel Que resultó insuficiente para la cantidad de ropa que hay que coser Teléfonos que armar Ejércitos que llenar Y arroz por cosechar el presidente Xi Jinping anunció nuevas medidas para apoyar a las mujeres chinas en la crianza. Desde ahora, escucha bien, esto es importante, a ¿eh? las madres podrán amamantar a sus hijos una vez al mes a cuenta de sus vacaciones. Y podrán jugar con ellos una vez a la semana, siempre y cuando los niños estén despiertos. Si están durmiendo, el Estado proveerá a las madres de un niño o niña de reemplazo. Total, son todos iguales, afirmó el líder del gigante asiático. Ojalá que no haya gente... Escuchando. Ya, es un poco sentido, o ¿sabes? ¿Cómo se si dice? sentido del humor? Porque eso es. <risa> sentido del de humor. Sí, de no sé, hace no sé, un americano estúpido.
1: Porque cuando dicen que son todos iguales se enojan. ¿Te sí. acuerdas a propósito de lo que pasó con eh, esta parodia que se hizo de la banda de K-pop, esta.
2: Coreana, sí, esta bro? Esta coreana. Que ah, BTS. Todo, que son todos BTS, iguales. BTS. 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 Oye, qué falta. BTS, en inglés, poemi. Emi, bueno, Emi, Vamos a salir de acá. ¿eh? Sí, esa fue la segunda entrega y final de los titulares en un país
1: generoso. Ya conversamos en minutos con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, a propósito del de retiro del de gremio de los doctores de los médicos en Chile, del Colegio Médico de eh, la mesa social COVID-19 por eh, las inconsistencias y eh, la sensación con la que quedaron luego de enterarse de que no había un registro, de que no tenían, eh, que, que muchas veces no estaban los integrantes para sesionar, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocimos, ¿no? Y la gota que rebasó el vaso parece haber sido el pase de movilidad. Lo conversamos todo entonces en minutos con el doctor Ignacio de la Torre. Ahora escuchamos a la gente de Queen con esta que se llama Crazy Little Thing Called Love acá. Es la 94.1.
0: Generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y RockandPop.cl música 24/7.
1: Muy bien con esta música plácida que probablemente es muy distinta a la que está sonando en el Parlamento brasileño, por ejemplo, cuando hay muchos opositores a Bolsonaro que un día dicen, por favor, eh, se pegaron en la cabeza, cómo se les ocurre. Eh, Dar el pase o dar el visto bueno para que eh, la Copa América se juegue en, Bra en Brasil, justamente uno de los países del mundo más golpeados por la pandemia y, y en, en donde esta parece estar absolutamente fuera de control. Eh, la verdad que cuesta mucho entenderla. Entender esta determinación eh, viniendo desde Chile, justamente cuando era uno de los países que potencialmente podría haberse hecho cargo. Cuando Argentina dijo, nosotros no lo podemos hacer, sonó. De hecho, conversamos con nuestro invitado al teléfono, justamente a propósito de ello. Y hoy queremos saber cuál es su perspectiva respecto de esta nueva de esta nueva de la Conmebol, ¿no? Eh, y si es que es posible pensar en una Copa América... En Brasil se caerá, se sostendrá aquello con quien estamos, Vene Núñez, al teléfono.
2: Estamos con el periodista de ESPN, también escritor, por supuesto, el gran Francisco Sagredo. ¿Cómo está Francisco? Bienvenido a un país generoso. ¿Cómo están muchachos? Abrazo grande Abrazo para ti también, oye, cuéntame tu reacción Quiero imaginarme, estoy cerrando los ojos en estos momentos Le pedimos a la gente que, que haga lo va mismo. escuchando La radio en el auto, que cierre los ojos también eh, Mientras va manejando ¿Cómo recibiste esta noticia? ¿Tuviste algún antecedente? ¿Alguien te, te envió alguna papita? ¿La, ¿Lo viste venir de eh, Pancho o no?
9: Cuando
0: supe que era Brasil Mi frase fue Me estáis hueviando <risa> <risa> Sí,
9: claro, por supuesto Porque pero es maravilloso, es como es como un, una novela del realismo mágico de García Márquez, porque es como decir ya, oye hay un continente que está muy complicado con una pandemia mundial, pero hay un torneo de fútbol, ¿qué hacemos? La lógica indica no lo hagamos, ok, lo hacemos, después ya, ya, que, lo, ya que lo vamos a hacer hagámoslo en un país, en una burbuja sanitaria que sea más cómodo no, lo hacemos en dos países, Argentina y Colombia bueno, ya ya que no se puede hacer en Argentina y Colombia, busquemos otro país. ¿Cuál es el país más complicado con 16,5 millones de infectados, con más de mil casos diarios, con cerca de mil fallecidos? Brasil. O sea, ¿dónde lo hacemos? En Brasil. En Brasil. Entonces, es increíble. Pero bueno, así es la Conmebol. Y, y, y esto todavía puede mejorar aún más como, como cuento de ficción. A ver. Porque la, la Conmebol quiere aforo de público y, ah, algunos, y la, la Confederación Brasileña le estaría garantizando el ojo que nos vamos a arreglar para que pueda entrar algo de público a los estadios
2: Oye Pancho, esto eh, va eh, de alguna forma también contra la, la tendencia, digamos, los protocolos de, internacionales ¿no? con respecto al, al COVID eh, uno inmediatamente se te activa mmm, se te activa la sospecha ¿no? eh, inmediatamente se te encienden todas las alarmas eh, y uno empieza a pensar en el negocio que hay detrás de esto Pancho, eh, se ha filtrado se ha filtrado, no, Ese, no está confirmado, ¿no? de que Chile habría dicho a última hora que no a ciertas exenciones tributarias que habría exigido a la Conmebol y que parece que son rutinarias, son re relativamente cotidianas eh, frente a este tipo de eventos. Chile habría dicho que no, Brasil habría dicho que sí, vengan con todo, les vamos a decir que sí a todo. Eh, con, con la historia, con la historia de tus reporteos en la, en la Conveol, ¿te hace sentido esta, esta teoría, esta tesis? Totalmente, lo que pasa es que ustedes tienen que pensar que la Conmebol es un supraestado continental y que tiene su sede en el
9: Vaticano futbolístico que es, que es Luque, en Asunción, claro. donde tienen inmunidad diplomática, donde hasta hace muy poco tiempo entraban sin mostrar pasaporte, no necesitaban hacer aduana, era un chiste. Esto ha cambiado un poco, no, no. mucho, no lo necesario, no lo suficiente, después del FIFA Gay, del Conmebol Gay y de la NFP Gay, porque en todas las en todas las asociaciones ocurrió ese escándalo. Sí. Pero entonces la Conmebol está acostumbrada a estas prácticas, entonces los perlas querían venir y decir, ya nosotros venimos, ganamos plata, millones de millones de dólares, pero no pagamos ningún tipo de impuesto. Y aquí lo que se les ofreció fue algunas exenciones eh, impositivas en determinados ítems. Por ejemplo, ya no paguen el IVA es un torneo de dos semanas, tres semanas, no paguen el IVA uh -huh. pero si sí tienen que pagar impuestos, por ejemplo por todo lo que tenga que ver con el ingreso de mercancías, con lo que tiene que ver con, con, con lo que es eh, no sé, todas las situaciones médicas, todo lo que traen las delegaciones, y la CONMEBOL dijo no, nosotros no pagamos impuestos, así que chao va. Uh -huh. y Brasil estaría dando esa garantía la Confederación Brasileña de Fútbol desde la época del doctor avalanche primero, y después de su yerno el doctor Teixeira Da cátedra en todo lo que tiene que ver con manejo eh, de trigos sucios en, en, en el fútbol sudamericano así que no me extraña esta situación y nada, van a hacer la Copa América yo mira si sí, es igual, sí. dices tú,
2: eh, Pancho, ¿apuestas que, sí. que se hace? ¿No, no, no, no podría cambiar como, como ocurrió con la Superliga en Europa? Entiendo
1: que, sí, y te lo complemento, entiendo que los sindicatos de futbolistas justamente eh, de los países involucrados en todo esto se están juntando en este minuto. Seguramente hay muchos sumprendidos por ahí eh, viendo qué es lo que hacen, ¿no? Eh, qué de, de determinación toma, porque a todas luces esto parece eh, un descalabro. Lo que pasa es que... Ya se, Lo que se prendieron con esto son los uruguayos los, la, la Celeste Porque uh -huh. habló
9: Suárez y a, Luis Suárez, goleador, y habló el uh -huh. arquero eh, Muslera sí. Y ambos dijeron La Copa América no se puede jugar, compadre O sea, no está en condiciones Nos van a, ir a, a, nos van a obligar a ir a meternos un mes a, a países que están en una crisis sanitaria terrible Entonces quizás eso va a generar Algún tipo de movimiento Entre los capitanes de los equipos, no sé Está, está muy difícil yo hace dos semanas cuando me llamaron sí. cuando me transformé ya en, en habitual de este programa panelista inestable inestable sí. le me llamaron y, yo le, y me preguntaron ¿te acuerdan? ¿qué crees tú que va a pasar? y yo les dije, no tengo idea claro. y a menos de tres semanas del inicio cualquier cosa puede pasar muchacho desde que aparezcan estadios con 20.000 personas hasta que se caiga el torneo. lo único que tengo claro sí. es que esas platas son millonarias de derechos televisivos y no solamente ya están pagadas, ya están gastadas, ya están repartidas y no se puede correr la Copa América de nuevo porque el próximo año el Mundial de Qatar entonces, la situación es muy, muy complicada para. Claro,
2: la o se hace en Brasil o no se hace. Mira, en este momento estamos eh, viendo información en vivo e indirecto, eh, marchas, hay una manifestación de la oposición en contra de que Brasil se hace la Comunidad todo el, el partido de los trabajadores de Lula. Sí, y fíjate, Mancho, fíjate, Mancho, que habló el ministro secretario general de la presidencia de, de Brasil. Luis Eduardo Ramos, ¿no? Eh, dijo básicamente que eh, le van a pedir, el, el, en caso de realizarse sería sin público. A él le ha llegado solamente una, eh, le llegado una petición, una petición informal de, eh, de verificar si es posible eh, liberar algún aforo, ¿no? Él dice que hasta el día de hoy eh, serían eh, solamente 10 equipos, 65 personas por delegación, todos vacunados. Eh, una, sería como la, la disposición inicial de la, de la Confederación Brasileña. Eh, pero eh, lo otro que confirma es que recibieron la petición de ser sede eh, directamente del gobierno, ¿no? O sea, la Conmeol le pide al gobierno, el gobierno le pide a la Confederación la de Brasileña de Fútbol, dice estamos en pero plena no. pandemia, en una situación difícil, mira, escucha esto, pero se está jugando el campeonato eh, brasileño con 20 equipos de la Serie A y 20 en la Serie B, es decir, se juegan partidos de fútbol en todo el país, no sé por qué algunos se mostraron eh, contrarios a la Copa, dice el ministro secretario de la Presidencia de Brasil. Pancho, yo te pregunto, los jugadores sindicalizados o no de Sudamérica, ¿tendrán el poder, por ejemplo, para oponerse y para decir, ok, nos ponemos de acuerdo y no vamos a jugar la Copa? O sea, si se pone de acuerdo
9: Messi con Bravo, con Suárez, con Guerrero, con Neymar, un sumer entre ellos, o sea, y dicen no vamos a jugar, no vamos. No. ¿Y quién se va a oponer a la situación? Si el tema es que, mira, hay otros libros, Tú sabes que Brasil es un Estado federal. ¿Qué sí, pues, claro. implica eso? Una cosa es la autoridad central, pero cada gobernador de estado, los alcaldes, ahí se produce un quiebre absoluto en algunos estados importantes como el de Sao Paulo, con Bolsonaro, son autoridades autónomas. Y, por ejemplo, hoy día, en el estado de Pernambuco ya salda, les lanzaron un comunicado, publicaron un comunicado que ellos no van, si es que les piden uh -huh. hacer Copa América, en su estado no se va a jugar ese torneo porque no están dadas las condiciones. ¿Qué pasa si en Sao Paulo empieza con eso? ¿Qué pasa si en, en el estado Do Carioca Donde ya este?
1: las, las calles se están prendiendo. ¿eh? En, Sa en Sao Paulo el fin de semana tuvimos a un millón de personas andando por las calles.
9: Es que mira, es por eso lo que yo te decía... Para, para complementar ese, esa lista que yo te daba de dónde no se puede hacer, dijeron, ya, no se puede hacer en Argentina porque hay pandemia, ok, no se puede hacer en Colombia porque hay estallido social, claro. ok, hagámoslo en Brasil que tiene pandemia y estallido otra.
2: social. Es maravilloso, oye, y además se está anunciando, esto es una <risa> filtración también de eh, Pancho. Yo pensé que era broma, pero finalmente es en serio, ¿no? Que una de las de la sedes sería Manaos. Sí, claro. ¿Cuál es la gracia de Manaos? Le contamos a la gente que no está enterada que Manaos es la única ciudad de Brasil que puede ofrecer de alguna forma una variante, una variante una <ríe> la nueva la nueva sepa, propia, sí, la cepa, claro. la, 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 la variante Manao de, del COVID. Eh, y esto ya, ahí sí, ya yo creo que llegamos como a un nivel de, eh, de, de ficción, ¿no? Eh, de, de ficción en esta realidad, Pancho. Es una distopia, es una distopia, sí, <ríe> una Ahora distopia. sí, ahora, ahora, ahora sí que es distopia, ahora entra Pancho. Oye, pero
9: sí, fíjate que para el Mundial del 2014 hicieron un estadio en, en Manao es un país donde no hay, o sea, es un estado donde no hay fútbol profesional. Claro. Se gastaron 350 millones de euros o de dólares en construir ese estadio. Un arreglín pero asqueroso, el Arena Amazonia se llama, ¿Ya? y ahí quedó el estadio para que vayan a jugar, no sé, los lo empleados municipales en la pichanga los viernes
2: Si sí, lo he visto, lo he visto en foto Incre eh, Increíble Pancho, eh, a modo de corolario, a modo de, de redondeo de esta conversación, ¿qué podría? que Creo, creo que actives el oráculo ¿ah? ¿eh? El ya. oráculo del periodista deportivo Pancho Sagreo eh, Pero, Periodismo de anticipación Exactamente. Más que lo que quieras que pase ¿Qué crees tú realmente que va a pasar en los próximos días?
9: Que se va a jugar sin público en Brasil
2: Ya
1: Ahí está. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, porque ya esto esto se va a cortar definitivamente de aquí a 24 o 48 horas, digamos. No va a pasar más tiempo, porque lo que se tiene que mover para, para montar ese, ese espectáculo no es menor. Francisco Pancho Sagredo, señoras Oye, les y señores. Tengo un ratito para
9: cerrar. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque todo puede ser peor
1: siempre. <risa> ya. Ustedes, como aficionados al
9: fútbol. Sí. ¿Cuál es el único jugador indispensable, insustituible, clave en la selección chilena?
2: Arturo Vidal.
9: Bueno, Arturo Vidal es baja para los duelos contra Argentina y contra Bolivia, aún no es oficial. No se puede decir la razón, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. No va a poder jugar ninguno de los dos partidos. Entiendo.
1: No. A, a ver, lo que leí yo hace poco rato es que estaba con, una, con, una, con, con un cuadro febril a propósito de una amigdalitis.
9: Exacto. Y en la frase del comunicado que dio la NFP en la mañana decía Estado febril, no COVID. Bueno, la fuente que tengo es que van a mandar ese mismo comunicado, pero sin esa frase.
1: ¡Oh! Uh, ya. oh. Se tiró su papita, Pancho Sagredo, papita. por supuesto. Buena la papita. La vamos a saber seguramente en algunas horas. Francisco, te queremos dar las gracias por esta conversa, que te vaya muy bien. Muchas gracias por la gentileza de siempre.
2: Abrazo, muchachos, que estén bien. Abrazos, todos los muchachos de ESPN.
1: Ahí está, Pancho Sagredo, entonces, eh, entregando eh, su perspectiva respecto a esta situación que parece absolutamente venida desde otro lugar, no, desde otro planeta. ¿Qué pasó? ¿Hay golpes de micrófono? ¿Hay ¿Cuántas
2: comisiones? ¿Cuántas comisiones, eh, Iván Guerrero... Eh, eh, dejarían de recibir los dirigentes de la conmeola sí, si puede. no se hace ahí, había una verma ahí estaría empujando como loco ahí ¿eh? arreglándole la corbatita no, a no ser compadre
1: no yo la soy un tipo tí, digamos, muy, sobre yo todo. soy un tipo muy valórico pero es como el Harold del, sí, del a mí no me interesa hacerme rico compadre me, yo prefiero el, el
2: viaje disfrutar el viaje hasta hacerme rico sí, a mí tampoco porque <risa> yo ya soy rico tengo salud tengo a mi familia que me quiere es que son los un sí, valores
1: al final es lo gusta. que se quede uno si a uno lo van a tirar desnudo sí. ahí en la tumba tengo okay, a mi
2: madre que va a ser con toda la plata? y tengo a mi prima que me apoya siempre en este momento la quiero salvar y también a gloria Stanley quiero Saludar, salvar sí. A José Mariana ah, no, no, no. Oye, han mandado algunos saludos a las murió, primas. Murió, No, murió. Han mandado algunos saludos a las primas. Pablo Lía, aquí, ¿eh? saludos a la prima. No me acuerdo el nombre, dice. Fantástico.
1: Escuchamos a los Smiths a esta hora. Sonidos ingleses a propósito de la final de la Champions, por ejemplo, de este fin de semana, que comentaremos con Patricio Hidalgo en los próximos días. Suena panic en la rock and pop.
0: hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24-7. Temperatura rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura rock and pop.
7: 13 grados. No más murallas. No más encierro. No más contagios. No, no más pantallas. No más comprar por comprar Porque una camiseta también es toda una declaración de principios Y hasta arriba onstagerocks.cl El website donde está la polera que inmortalizó a tu artista favorito Nuevos diseños, nuevos colores, nuevos polerones La misma actitud onstage de siempre busca la tuya y cómprala en onstagerocks.cl O en Instagram arroba onstage-cl Poleras y estampados con toda la actitud del rock ¿Te cuento una? Sí, dime. Cacha que con esto del teletrabajo ya se me había olvidado andar con zapatos.
5: ¿Te pasó? Sábado. No habrás querido decir... Cyber Zapatos. ¿Cyber qué? Sí, este Cyber Day ven por tus Cyber Botas, Cyber Botines, Cyber Zapatos o Cybertillas en sketchers.cl. Cientos de productos con hasta 50% de descuento y toda la comodidad y estilo que solo Sketchers te puede entregar. Ya lo sabes, los Cyber están en el sitio oficial
0: sketchers.cl. Big Rata o Big Data? ¿Quién se queda con todo el queso? Preguntas que solo puede responder Un País Generoso en Rock and Pop 94.1. Música 24-7.
1: Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa aquí a través de los micrófonos de la Rock and Pop eh, vamos a estar conversando en minutos nada más con el doctor José Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Bené Núñez de Valparaíso que ha sido una de las voces autorizadas del Colmet, del Colegio Médico eh, fundamentalmente en marcar eh, ciertas inconsistencias por parte de la autoridad eh, y que apareció justamente en estos en estos días del domingo hasta hasta este momento digamos planteando cuáles fueron eh, los inconvenientes puntuales que marcaron y que re, re, rebasaron el vaso no esa esa gota que rebasó el vaso para el colmet y que dijeron sabe qué la mesa social eh, no va más y estamos justamente con él al teléfono, Berne.
2: Sí, estamos con el eh, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Un País Generoso nuevamente.
9: Hola, muchas gracias por la invitación contento de estar aquí con usted en el país generoso
2: Sí, le, le agradecemos porque ha tenido un día muy intenso eh, nos imaginamos, al menos eh, mediáticamente hablando eh, ayer impactó esto, aunque muchos decían que se debía venir, ¿no? A propósito de, de esa frase que estaba tan de moda hace un par de años, doctor eh, el punto y la gota que rebalsó el vaso fue la inexistencia de registros de las reuniones de la mesa social eh, COVID-19 doctor, o es más que eso no, mira, eh, se, ha, se ha tendido a confundir un poco el escenario.
9: Eh, para la toma de decisiones en torno a la pandemia existían a lo menos tres instancias que se conocían. La primera instancia era la mesa social, una mesa constituida por el Ministerio del Interior, donde estaban los rectores de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, el presidente del Colegio Médico, representante de la sociedad científica, sí. representante de los alcaldes, entre otros integrantes, y que tenía, como su nombre lo indicaba, darle este sello social a una pandemia que no solo afecta a quien tiene neumonía por COVID sino que afecta a toda la ciudadanía en su conjunto uh -huh. y dado que hay decisiones que tienen un matiz territorial y dado que hay decisiones que vienen, por ejemplo, desde las ayudas económicas y otras cosas la mesa social era una instancia amplia donde estaba presente la academia donde estaba presente el mundo de la salud etcétera. Había otra instancia que es un comité técnico donde principalmente participan médicos y infectólogos uh -huh. y que también revisaban los aspectos más técnicos del coronavirus para las medidas de, por ejemplo, qué es un contacto estrecho, claro, qué claro. es un caso positivo. ¿Y esa cómo instancia cómo se llama, doctor? Esa lo llamaban Comité Técnico Asesor. Perfecto, ya. Estas dos instancias tienen muy bien definido a quienes participan, está muy bien publicado quiénes lo integran, cuándo sesionan, qué es lo que hacen... Incluso ellos van tomando actas, por ejemplo, nosotros en cada una de las mesas sociales COVID en las que participamos, llegamos con nuestra minuta, sí. como alumno Mateo traíamos nuestras propuestas, los datos, nuestras proyecciones. Nosotros tenemos un Departamento Nacional de Estudios Públicos, de, de estudios de, de epidemiológicos que nos permitía llegar con información acabada, con modelos, sí. con proyecciones. Sí. Pero finalmente, cada cierto tiempo, venía el presidente o el ministro y anunciaban algo, una medida, que cuando se había discutido en la mesa social, se había dicho, oye, esto no hay que hacerlo. Uh -huh, el comité técnico había dicho, ¿saben qué? Esto no es tan buena idea. Y después lo anunciaban y decían, mira, eh, lo, lo, lo revisamos y de acuerdo al comité asesor, resolvimos hacer esto. Claro. Y resulta que todo el mundo decía, bueno, ¿y qué es este comité asesor? ¿Quiénes son? en qué momento se reúnen, quiénes lo integran, porque ahí, durante mucho tiempo, hubo un ruido que decía las decisiones se toman entonces en el segundo piso de la moneda, entonces claro. este comité de asesor es el segundo piso de la moneda. Bueno, lo que nosotros hicimos fue pedir información y decir quiénes son estas personas que están detrás de la toma de decisiones. Vía... Porque, tra vía transparencia. Transparencia. cuando ¿verdad? lo... Cuando lo preguntamos directamente nadie nos respondía y pareció necesario saber quiénes eran porque muchas de las decisiones, como por ejemplo el permiso de vacaciones sí. o definir qué comuna una entrada o salida de cuarentena, finalmente siempre eh, uno miraba los indicadores epidemiológicos y era casi como una especie de, de sorpresa ah. porque... Eh, el, los consejos asesores habían dicho mira, cuando una comuna tenga menos de 10 por 100 mil cuando la ocupación de UCI sea menos de esto menos de esto otro, pasa esto sí. y de repente una comuna estaba en un estado que no cuadraba con sus propios indicadores entonces uh -huh. nosotros decíamos chuta, ¿qué pasa? ¿quién está tomando las claro. determinaciones? ¿cómo lo hace? ¿y qué registro hay? porque nosotros sí. queremos saber cuáles doctor, son los criterios
1: doctor, y no puede ser que el consejo asesor digamos, del, del presidente Piñera, este del que hablamos, que no tenía registro, que no se podía de alguna manera identificar cuál era la lógica en la historia, digamos, o en el tiempo de una, de, de, de una de, de determinación particular, no tuviera elementos que escapan a la lógica puramente epidemiológica, que hayan so, sopesado y ponderado para tomar ciertas rutas que no, que no, se to, que no tenían que ver con lo estrictamente eh, sanitario o epidemiológico, que es el área de expertise justamente de su gremio?
9: Sin lugar a dudas, pero aquí viene el punto. Si nosotros tenemos eh, un consejo y finalmente las determinaciones las va a tomar el presidente por su propia definición, es importante entonces que cuando se socialicen y se planteen estas decisiones, yo diga, por ejemplo, uh -huh. que habiendo escuchado al, a la mesa social, habiendo escuchado al Consejo Técnico, he resuelto en mi experiencia, en mi expertise, por mis propias eh, habilidades y por mi propia definición, que voy a hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque soy la autoridad máxima, puedo hacerlo y estoy convencido que es lo mejor para mi país. O sea, cuando tú vas a tomar definiciones, incorporas comités técnicos que te asesoran. Uh -huh. Es muy importante que le digas a la ciudadanía en base a qué y quiénes definieron lo que estás haciendo, porque lo que ocurrió, por ejemplo, con el permiso de movilidad, es que se planteó a la opinión pública que si esto había sido con la nuencia o había sido consultado, no claro. sé, la mesa social. Aprobado. Y en realidad, rápidamente, toda la gente asume que esta es una medida entonces que el Colegio Médico, después uh -huh. de haberla revisado, la prueba. Y la realidad era todo lo contrario. Nosotros no estábamos de acuerdo, creíamos que era una buena medida, pero para otro momento epidemiológico, y decíamos que no era el momento. Y resulta que varios integrantes de la mesa técnica habían hecho el mismo comentario. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Nosotros damos una recomendación, y si la autoridad está en su pleno derecho de no hacernos caso. El punto es que eso hay que plantearlo así. Y hay que decir que habiendo escuchado la opinión de los expertos en ciertas materias, hemos ponderado otros elementos, así como lo decías tú, y con esos otros pon elementos ponderados uh -huh. he resuelto hacer tal cosa. Oye, doctor... Pero, pero lo que no tiene que ocurrir solo para terminar la idea ¿Sí? es que esta cuestión sea como el socio. O sea, se inventa una entelequia ficticia es un comité asesor, que no tiene actas, no tiene registros, nadie sabe quién participa, uh -huh. y a cada rato te estoy diciendo, no, es que el comité asesor finalmente me dijo esto, el comité asesor resolvió hacer esto de esta otra manera claro. y finalmente el ministro nos dice que era él, con el presidente, lo que viendo una planilla Excel, con todos los indicadores epidemiológicos, determinaban que común avanzaba avanzado retrocedía Oiga, esto, do doctor que Choca, disculpa solamente ha sí. terminar de decir eso choca con la lógica de un país que pretende tomar decisiones avaladas por la mejor evidencia científica, porque acá, cuando se trata de salvar vida humana, no podemos estar en la tincada sino que tenemos que estar en el mejor respaldo que exista para la toma de decisiones.
2: Oiga, el, el, lo, lo interrumpía doctor, porque eh, solo para que no quede ninguna duda, ¿no? Entonces, claro, el, el Colegio Médico se retira de esta, de esta mesa social... Eh, acusando varias cosas, acusando varias cosas una de esas, nula participación de expertos, ¿no? En estas decisiones trascendentales, también hay persecución de, de dirigentes. Pero solo para que quede súper claro, doctor, las decisiones que se están tomando en términos de cuarentena, plan paso a paso, abrir o cerrar las fronteras, el aeropuerto, bla, bla, bla. Esas las están tomando entonces hoy en día el ministro, sus cercanos y el presidente. Bueno, fíjate tú que cuando hablamos de cerrar las fronteras,
9: cuando se empiezan a presentar las primeras variantes eh, nuevas, sobre todo la británica, el comité técnico rápidamente sugiere cerrar las fronteras. Uh -huh. La mesa social empieza a poner en sus minutas, hay que cerrar las fronteras. Uh -huh. Esto si no me falla la memoria, fue como en enero. Y fuimos uno de los últimos países en cerrar las fronteras cuando nosotros ya teníamos el problema eh, masivo. Y ya cerrarla en ese momento ya no lograba detener el ingreso de esta nueva variante a nuestro país uh -huh. ahí tienes tú un ejemplo real de una decisión que los técnicos recomendaron que los expertos recomendaron pero que la decisión de la autoridad fue en otra dirección uh -huh. entonces yo ahora te pregunto, al revés y es lo que nosotros pretendimos hacer por transparencia ¿podemos acceder a las actas de esas reuniones donde este comité que no sabemos que lo integra, evaluó lo que decían los técnicos, evaluó lo que decían los expertos y finalmente determinó mantener abierta la frontera pero queremos saber por qué y queremos saber quién se hace responsable porque finalmente hay un juicio histórico pero también todas las autoridades tienen que rendir cuenta de las decisiones que toman y el impacto que tiene eso en la
1: vida humana. Sí. Estamos conversando con el doctor eh, Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Doctor, ¿cómo sigue el trabajo del Colmed? ¿Cómo sigue la colaboración del Colmed? Porque se ha dicho hoy día, eh, está todo bastante fresco, ¿no? Pero se ha dicho que van a colaborar desde otros espacios, digamos, que no va a ser la mesa social y eso. Eh, ¿Cómo son esos espacios y cómo va a ser la disposición de alguna manera más allá de estar disponibles para dar entrevistas en radio, para ir a programas de televisión, etcétera, etcétera, como lo han hecho desde un desde un comienzo, ¿no? ¿Cuál, cuál vas, ¿Cuáles van a ser las rutas a través de las cuales el Colmet va a seguir influyendo eh, en, eh, en la ruta que toma eh, la política pública?
9: En primera instancia creo yo que vamos a seguir transparentando y socializando nuestras minutas que lo que tienen son proyecciones, recomendaciones de corto, mediano y largo plazo, uh -huh. pero también nosotros hemos hecho un llamado, hoy día lo hizo nuestro presidente, a la máxima autoridad del país, a decirle que nosotros necesitamos que nos abramos como país a manejar de una manera distinta la pandemia, una forma generosa, como lo dice el nombre de tu programa, uh -huh. que sea capaz de integrar las distintas miradas en una gobernanza que rompa la lógica de gobierno y oposición, de derecha y de izquierda, y se centre en hacer algo que hasta ahora no hemos podido hacer, que es cortar la cadena de contagio de este virus, que es por lejos la meta más inspiradora y que genera más satisfacción a los países que la han podido conseguir. Cortar la cadena de transmisión para que nosotros tengamos menos contagios y con menos contagios, menos circulación viral, y podamos recuperar nuestra vida como lo han estado haciendo en países como Portugal, Vietnam, como lo han hecho por ejemplo, en Nueva Zelanda, ahora Australia.
2: Doctor, y esto sería, eh, en, en términos digamos resumidos, eh, establecer cuarentenas estrictas.
9: Bueno, esa es una de las medidas que se plantean,
2: pero en realidad lo que nosotros
9: quisiéramos es que el gobierno genere una mesa de trabajo que tenga un carácter deliberante, que sea una mesa de trabajo amplia con distintos actores sociales para generar confianza en la ciudadanía y que las resoluciones que tomen sean de cara a la ciudadanía, que sean transparentes y que, sobre todas las cosas, se hagamos capaces de comunicar el riesgo de forma real y que esa comunicación no se transforme en una propaganda cuando son éxitos del gobierno para demostrar lo bien que lo hacen y cuando son malas decisiones de la oposición para decir lo mal que lo hacen eso no nos ayuda, eso no le ayuda a, los, a las personas, no le ayuda a sus familias no le ayuda a los que están sufriendo nosotros necesitamos una gobernanza de la pandemia con una mirada que va más allá de eh, oposición y gobierno sino que una mirada integrada de ser capaces todos de comprometernos desde la responsabilidad del individuo hasta la responsabilidad
1: Doctor de la Torre, se nos cortó por un segundo. ¿Qué le pasó, doctor? Doctor, Como que se puso triste, se puso triste, se empezó a
2: bajar, se empezó no? a bajonear escuchándose a sí mismo. La realidad del país. ¿A ver? Doctor, ¿está ahí? Oye, yo le quería preguntar por el caso de COVID en la en la roja. En la selección. Sí. Claro, porque si Vidal alcanzó a entrenar con sus compañeros ¿No tendrían que hacer todos cuarentena? ¿Efectiva? Es una buena pregunta. Oh, por contacto estrecho. No hay eh, diversión posible. Claro, no hay el, diversión posible.
1: Yo también le quería preguntar por los ventiladores de la CPC.
2: Buena pregunta también. ¿eh? Ver, buena pregunta. ¿cómo, que la lee, el, ¿Cómo
1: la lee el doctor de la Torre?
2: Oye, ¿y si escuchamos una cancioncita mientras eh, recuperamos? Es o, que parece que no. A ya, ver, ya, es que parece adiós, que no doctor. vamos a tener que, no, que escucharla porque. Uh, vamos a escuchar un ah, Eso, Escuchamos ya, una cancióncita. Escuchamos me dio pena igual. Sí. Me dio pena. Este, el retiro del... para... Ah,
1: no, pero es que parece que está ahí Volvió, a ver, doctor Ahí está el doctor Ignacio de la Torre Do Doctor, escucha, se nos cortó sí
2: Ah, me... qué bueno doctor nos, estábamos preocup... que... nos habíamos preocupado porque como que se fue Como apagando a poquito, así como Yo le pido al gobierno que No sé si habrá sido un acto de sabotaje <risas> En este
9: caso Los poderes no, fácticos
1: Oiga, doctor a... A propósito de las cosas que han pasado en las últimas horas no más allá de la de, de determinación del Colmedic, el ministro curiosamente para muchos ¿sabes? o sorprendentemente para muchos les haya dicho en el día de hoy que reconsideren esta esta, esta, esta ruta y vean cómo, cómo, cómo volver a colaborar y, y participar a la eh, quería saber qué le pasó en,
9: en todo caso él tiene la llave para resolver este conflicto porque en el fondo lo que nosotros estamos pidiendo es participar de una mesa mm que tenga la capacidad de responder, sí. de deliberar de cara a la ciudadanía. Y él, como ministro de Salud, sí. tiene la posibilidad y tiene la mayor cercanía con el presidente para generar esta instancia. Esta instancia no tiene otro objetivo que mejorar el manejo de la pandemia de cara a la ciudadanía. Oiga. Sabemos que el sí. gobierno tiene serias dificultades en muchos ámbitos. Nosotros no hemos querido generar una dificultad mayor. Pero lo que no podemos hacer es ser depositarios de la confianza de la ciudadanía que creen nosotros como médicos, como gremios y participar avalando decisiones que nosotros no estamos de acuerdo, eso no lo podemos hacer.
1: Doctor, una última cosa porque se nos va el tiempo ya, ¿cómo lee eh, todo el desaguisado con estos eh, ventiladores mecánicos que quedaron ahí en, en, en sus cajas, en una bodega, digamos, cuando supuestamente eh, su fin era llegar a, a salvar y a, a colaborar en una contingencia tremendamente compleja como era el alza de casos el año pasado. Eh, bueno, ya sabe cuál es la historia, digamos, muchos venían sí. fallados, no los pudieron acoplar bien, otros, eh, bueno, y finalmente quedaron ahí el 95% o más en estado de chatarra, digamos, o inservibles en una bodega. ¿Cómo lee todo aquello?
9: Mira, es difícil entenderlo hoy día en el escenario actual, pero si nos retrotraemos a la, al momento de la batalla del ventilador o la guerra de los ventiladores... Uh -huh. En cuanto habían países, por ejemplo, que requisaban embarcos de ventiladores y no los dejaban salir de sus aeropuertos para otros destinos, le pasó a Brasil en Miami, claro. había como una locura de comprar ventiladores y hacerlo raro. Creo que en ese sentido las personas que actuaron como referentes técnicos del ministerio y que de acuerdo a lo que en las noticias se ha podido divulgar, pero creo que es una noticia que hay que estudiar y hay que investigar porque es una enseñanza muy importante para nosotros uh -huh. se decide comprar algunos equipos en un escenario que no había una oferta internacional suficiente y por lo tanto se van a China directamente a comprar sí. y compran algunos ventiladores que resultan ser de marcas que tienen empresas que las representan en Chile, sí. que funcionaron eh, y en cambio se compraron otros cuyas especificaciones técnicas, cuyos repuestos no tenían respaldo en Chile y que no pudieron funcionar algunos, otros tantos funcionaron, pero eran tan inestables que se terminó desaconsejando su uso sí. humano, digamos, y que hoy en día están bodegados con carteles que dicen no debe usarse o prohíbase su uso o restringase su uso para evitar ¿no cierto? el daño a la salud. Entonces, es una situación compleja que uh -huh. creo que, te digo, es una enseñanza que vale la pena investigar, pero... ¿Sabes qué? Acá es donde debemos entender y aprender lo que se llama la gestión del error. En vez de centrarnos en personalizar el error, en buscar quién se equivocó, culpable, tratemos, claro. de aprender, tratemos de aprender en el proceso, un proceso que involucró mucho dinero y además dinero que venía de una donación. ¿Cómo podemos hacerlo mejor para que en la siguiente vez que nos toque comprar equipos? No solo pensemos en una pandemia, sino cuando compramos equipos fue un hospital o un hospital nuevo, eh, ¿Cómo podemos hacerlo para hacer una compra que sea más inteligente, que nos entregue los mejores equipos a precios que sean altamente competitivos? El entorno es fácil jugando hoy día, pero en ese momento, mm. en el mundo no habían ventiladores, las grandes potencias, estaban revisando los ventiladores porque no había. Sí,
2: les ganamos, es les ganamos, pero les estaban ganamos. malos, pero les ganamos. Bueno,
9: pero, <risas> pero, pero, pero es parte, fíjate tú, de un elemento que está muy presente en, en, en la forma que tienen algunas personas de liderar, y es que a veces eh, había... Por ejemplo, a mí más que me preocupa que los, que los que no resultaron, porque finalmente los que se pudieron usar, se usaron con personas y para esas personas les salvaron la vida. Eso no tiene precio. Sí, eso está bien. Oye, muy,
2: salido, muy buen mensaje, salido, doctora.
9: Pueden haber salido caros, ok, pero la vida humana no tiene precio. O sea, si tú le preguntas a alguna de esas familias cuyo ser querido recibió ese ventilador, te van a decir, oye, lo que hubiera costado, claro. había que tenerle.
2: Lo agradezco. Pero hay, una parte,
9: pero hay una parte que es la que tiene que ver con lo que yo te decía, la diferencia entre comunicación de riesgo y propaganda política.
2: ¿Se entiende, doctor? Oye, doctor, lo tenemos que despedir. Eh, usted sabe que nosotros conversaríamos siete horas y media con ustedes, si pudiéramos. Seguía. Eh. Solamente le quiero pedir, antes de, de, de decirle adiós y agradecerle, doctor, el eh, cortito para los fanáticos y fanáticas del fútbol. Si Arturo ya. Vidal alcanzó a entrenar, porque presentó COVID positivo, Arturo Vidal, en La Roja, si alcanzó a entrenar con sus compañeros, ¿tiene que ir toda la selección a cuarentena, sí o no? Yo diría que depende de los protocolos
9: que hayan estado utilizando, porque, por ejemplo, si el entrenamiento fue al aire libre y estuvieron interactuando ahí, el riesgo de contagio es bajo. Sin ya. embargo, si estuvieron todos juntos en el camarín, uh -huh. vistiéndose antes del entrenamiento y después cambiándose de ropa después, el camarín es un lugar cerrado, mal ventilado, que aumenta el riesgo de contagio. Entonces, hay que revisar y ahí ver con, en detalle en qué consistió la interacción y ahí lamentablemente para uno, como, ¿Como hincha como hincha, si es que hay contacto estrecho lo más razonable es que se tengan que quedar aislados de manera preventiva
1: El doctor Ignacio de la Torre a esta hora de la tarde conversando con la gentileza de siempre con nuestro programa a propósito de la salida del Colmet de la mesa social eh, COVID-19 Doctor, eh, digamos que el doctor es el presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso que le vaya muy muy bien, muchas gracias por este nuevo contacto y hasta una próxima ¿eh?
2: Muchas gracias a usted estén muy bien. Que Saludos, doctor. Hasta, doctor. Hasta luego. Le vamos a dedicar una canción al doctor. Estaba un poco cansado.
1: ¿Le vamos a dedicar esta? ¿Sí? No sé, por la que queráis.
2: Ya, una, la una que linda, salga. Pero que sea linda. ya Así como positiva, optimista. ya El nuevo Chile que surge. Excelente. Love me two
1: times, entonces. <risa> 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 es más bien íntima, pero bueno. Escuchamos A The Doors a esta hora de la <risa> rock and pop.
8: time, baby Love me twice today Love me two times I'm done. must be
7: Pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
2: No saben, pueblo de un país generoso, hemos estado conversando sobre este tema país porque el Colegio Médico de Chile se retiró de la mesa social COVID-19, acusando una nula eh, consulta a expertos en decisiones relevantes con respecto a la pandemia y también persecución del gobierno, algunos de sus dirigentes. ¿sabes? No podemos seguir avalando de esta forma, eh, afirmaron. Y te preguntamos a ti si estás de acuerdo o no con la decisión del Colegio Médico de retirarse de esta mesa social de COVID-19. Atención, así van las votaciones. En el último lugar está la gente que mucho mejor que ir una mesa es tener un WhatsApp con Piñera, directo, mucho mejor, con un 2,9% de las preferencias. Más arriba, en el tercer lugar de las votaciones, marcando un 12,7% está la opción, no, no estoy de acuerdo con la decisión del Colmet, debieron quedarse en la mesa social. En el segundo lugar de las votaciones, con un 31,6% de los votos, está la opción, ¿cuál mesa, Covita? Ah? Y en el primerísimo primer lugar, con mayoría absoluta, poca mayoría absoluta, pero primerísimo primer lugar está la opción Estoy muy de acuerdo con la decisión del Colegio Médico de retirarse de la mesa social COVID-19 con un 52,8% yo angrero muy interesante además la, la diferencia, la aclaración que hace el doctor de la Torre sí. Con respecto a la mesa social COVID-19 y también a esta mesa asesora, ¿no? Eh, la verdad, la verdad, la confusión, yo creo que es confusión paisa ¿eh? Exactamente, son sí.
1: distintas instancias y él dio cuenta de tres instancias di
2: diferentes, ¿No? En lo importante es que ninguna pesa más que la decisión del presidente. <ríe> bueno. A, a propósito de los acontecimientos, parece que es así. Ahí está. Oye, atención, eh, Salvo Parra nos dice lo que hizo París hoy a, a Juan Sutil en el matinal debió ser censurado ya que no estaba en horario para mayores, dice. <risa> Paulina cosa dice estoy muy de acuerdo con el colegio médico, estaban puro perdiendo el tiempo. Saludos, con mucha pega, pero igual los escucho. Gracias, Paulina, y nos manda unos corazoncitos para cinépata dice, ¿para qué se iban a quedar si no los pescaban? Sí, pues. Claudio, 1974, dice, una de ratas, una fe de rata para Iván. Arancía fue senador elegido democráticamente.
1: Ah, yo dije senador designado. Sí, es que tenía cara. Me confundí
2: con otros compañeros de armas. Es como con la confusión de la mesa COVID y la mesa social. Y la mesa. Tanta mesa, Iván, ¿eh? Tanta ¿Qué es mesas. esto, una mueblería? ¿Es una mueblería esto? Oye, Pablo Oliva dice, un saludo fraterno a la mesa del pellejo. <risa> Oye, cuando uno tiene 12 años y te sientan en la mesa del pellejo en la sí. de los chicos. Mal. Mal. Ese, ese es el porque, chile que murió. Que ¿eh?
1: cachaste que ya, que ya había pasado sentencia. No estar con los cabros no. chicos, Te cagan ahí.
2: ¿Qué tiene que ver un tipo de 12 años con uno de 4? Nada, nada en común. Oye, pero esperamos que eso sea el, el chile que murió y en la nueva constitución se prohíba la mesa del pellejo, ¿ah? ¿eh? Sí. Atención, Juan Rubio Pavés dice: la mesa COVID está compuesta por el puro presidente, quien toma las pésimas decisiones. Marcos Barros, ¿qué te le dice? Absolutamente de acuerdo con el colegio médico, esa mesa no puede seguir existiendo porque no cumple ninguna función ¿Qué te importa? Nos dice la mesa COVID más falsa que el título de la suave Chile. Oh, tiene una crítica acusada oh, wow, wow. Transversal, Luis Pena dice La mesa era grande pero tenía una sola silla Y estaba ocupada. <risa> Le agradecemos También a Ariel Alexis Sí, pues a nuestro amigo Hank Que dice, hemos sido engañados Daniela Botniza, nueva Apareciendo nueva, comité de asesor, igual Piñera Javier Vera Messer, también Daniela Quinn, 46 José Miguel Jara y también nuestro amigo Estevitan y Roberto Rockme Gracias ¿eh? a todos ustedes por haber votado y comentado en la pregunta del día de un país generoso. Vox Populi, Vox Day.
7: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso, presentado por Wom. Nadie te da más.
1: Ya y nos vamos cuando toda esa especulación respecto al caso de covid positivo de Arturo Vidal eh, todavía no está confirmado de manera fehaciente, digamos eh, oficial, ¿no? Desde la Por NFP, la NLP, claro que sea justamente el mediocampista
2: quien esté contagiado. Eh, en este momento de reunión con los jugadores y les están diciendo: Ustedes calladitos que estuvimos en el que estuvimos en el, que
1: estuvimos, ¿eh? en el que estuvimos en el gimnasio haciendo pesas durante 10 horas seguidas.
2: Que nos abrazamos, nos besamos, lo, lo normales entre compañeros de selección. Sí. Ustedes calladitos? que loro, o se va nomás, sobre todo a ti, Clemente Montes, el nuevo, el más chico. ¿eh? El más chico. En las próximas horas seguramente
1: habrá claridad respecto a qué, a qué es lo que ocurrió ahí, si es Vidal y qué tan Porque se especuló, o, o por ahí supimos, se anda comentando en redes que no está fácil el caso de, de Arturo Vidal, que estaría
2: hospitalizado. Sí, bien. sí, mucho rumor y estaría rumor. Eh, hospitalizado, además tenemos que ver eh, qué pasó en el, en, el, en el viaje a Valdivia, acompañando a su equipo el Rodelindo Román. Rodelindo Román, claro. Que perdió por goleada allá en, en Valdivia, eh, qué pasó, en qué se fueron, en avión, en bus, en auto compartido, la verdad, la verdad, Arturo de Ala siempre dando contenido cada vez que viene a Chile y también cuando, no, cuando no está acá.
1: Ya, nos vamos. Nos encontramos mañana, por supuesto, a las 6 de la tarde. Hacemos más país generoso a través de todas las plataformas de rock and pop. Eh, nos vamos con Sweat. Esta se llama Beautiful Ones. Estén muy bien. ¿eh? Muchas gracias por escuchar. Hasta mañana. Si Dios quiere.